0: Tassilo. Ich fühle mich so blank wie lange nicht.
1: Warum? Es gab doch jetzt fast jeden Tag Volleyball. Ja, du das kannst ist das so viele Spiele äh, gucken. Und ich glaube, Peter ist der, der die meisten Spiele geguckt hat. Mindestens einmal. Wie kommst du äh, eigentlich ja, mit, mit dem Volleyball-Overload
2: gerade klar? Äh, schönes Wortspiel auch. Äh, mein Overload ist äh, <lacht> noch nicht eingetreten. <lacht> Bisher komme ich noch mit, aber schwer aber schwer. Viele, viele Spiele. Einerseits toll, ne? Du kommst nach Hause, weißt immer, okay, es gibt noch irgendwas nachzugucken, irgendwas ist wieder passiert. Aber dann, wenn es sich stapelt, du warst das Wochenende nicht da, hast sechs Spiele, montags <lacht> schon das nächste. Ich <lacht> <lacht> mm -hmm. kann mir
0: nicht vorstellen, wie da der mentale Druck steigt. <lacht> Scheiße, schon wieder ein Spiel. Ich guck mal einen Ticker, wie heute spielt. Oh nein, jetzt bin ich schon bei minus sieben.
2: Gestern habe ich mir äh, das Gotha-Spiel habe ich mir nach dem Training noch reingepresst, weil ich wusste heute. Podcastaufnahme. Achso, da hast du noch ein bisschen, äh, Lokal, Lokalslang dir gegeben. Kolorit. Ich, ich, ich fand das ja, war das letzte Saison? War es vorletzte Saison? Ich verliere den Überblick. Letzte Saison. Letzte, ne? Da fand ich das ja schon, schon toll, die beiden. Ich meine, das ist ja auch geballte gute Kompetenz da, wenn, wenn ich es richtig mitkriege, ist das ja sogar der äh, Vereinsvorsitzender, äh, ich weiß nicht, wie die richtige... Ja, die haben das... Der Chef, Manager Chef, haben Sie manager gesagt. Ja, ja. Ja. Stimmt, Manager, ähm, der damit sitzt. Das ist natürlich spannend, was man da also in Infos kriegt.
0: Warum ist es bei uns eigentlich nicht so, dass der Manager das Spiel kommentiert?
2: Der hat während des Spiels andere Probleme.
0: Schade eigentlich. Aber wir könnten nochmal ein Mic-Up machen ja, mit Dann habe ich,
3: hab ich während des Spiels ich da in unsere Mobile-App geschaut, da ist ja auch so ein Chat drin, da ging schon los. Ich hasse dieses Sächsisch. <lacht> da war ich ja kurz als Assistent <lacht> davor. Hier aber meine richtige Bombe platzen zu lassen. So,
2: falls jemand neu dabei ist, die, die, die uh, Ohrdruf-Goldberghalle, also ja. die Goldberghalle in Ordruf, das ja. ist uh, wie weit von uh, deiner Heimat entfernt? Von Ach, nee? schon weit. Dreiviertelstunde. Stunde. <lacht> okay. Ja, aber. Fühlst du dich also doch, solange ich auf Arbeit da. fahre morgens. <lacht> aber es ist ein persönlicher Angriff für dich, wenn da die, das... Naja, ist, es ist halt Spiel. Thüringen und nicht Sachsen. Mhm. Es
3: ist zwar ein rot-weißes Gebiet, kein blau-gelb-weißes, aber ansonsten immer noch Thüringen.
1: <lacht> Wir sind abgekommen. Wie, wie viele Spiele hast du eigentlich gesehen, Flo, von dieser Saison? jetzt Boah.
3: Ich weiß nicht, woran es liegt, ob vielleicht der Hype da ist oder die neuen Reize, die durch die Aufsteiger gesetzt werden, aber ich habe... Also übertrieben gesagt würde ich sagen, ich habe mehr Spiele in diesem Jahr geschaut, als in der gesamten letzten Saison. Also ich muss an der Übertragungsqualität liegen. Ich hau
2: mir da auch so Kracher wie Haching gegen Karlsruhe rein. Ne? Das, also das Schöne ist ja, du hast entweder Spiele, die lassen sich schnell weggucken, weil nicht viel passiert, mhm. oder du hast richtige Kracher. Ja. ja und das, die Balance stimmt ja auch. Die Spiele, von denen man sich viel versprochen hat. Also krachende Highlights oder krachende Lowlights. <lacht> naja, aber dann, da passieren ja auch dann spannende Sachen. Aber die Begegnungen, bei denen man sich versprochen hat, dass da was passiert, die haben doch wirklich abgeliefert. Was wir schon an Tiebreaks hatten in dieser Saison, ob das jetzt unten drin ist, ob das oben drin tatsächlich ist. Tatsächlich, viele Tiebreaks. Ja. Unglaublich. Ja.
0: Ich habe gedacht, wegen äh, Kostenfaktor, dass du dich gezwungen fühlst, Spiele gucken zu müssen. Das Durchschnittspreis pro Spiel <lacht> sinkt bei jedem Spiel, <lacht> das du anguckst.
3: Nee, aber äh, ohne diese Texte da rechts in der Spalte ist das die Saison ein bisschen attraktiv. <lacht>
0: <lacht> Können wir mal aus Kommentatorensicht betrachten, ja. Ich glaube, wir,
1: wir, wir haben uns ja äh, im Vorgespräch kurz Sorgen gemacht, ob wir überhaupt genügend Themen haben, aber alleine in diesem Slot war schon so viel so Schönes mit groß. themen alle froh,
3: dass wir uns überhaupt jetzt mal wiedersehen. Deswegen ist das, glaube ich, so.
1: Hier, ich fange mal ab.
3: It's Mama Willow. Fine and switching. Der Bein muss Doppelzählen, zählen,
1: ja. Dann spritzig. drin. Oh, leck mich am 56. Folge Feinab und spritzig. Das ist die erste richtige Folge, die wir in dieser Saison aufnehmen. Nach, dem großen, nach der großen Saisonvorschau, die, weiß ich nicht, Flo, wie, wie, wie lange war sie? Zweieinhalb Stunden, mhm. drei Stunden? Okay. Und
3: ist auch eine sehr beliebte Folge. Äh, laut den Zahlen eine der beliebtesten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Sollten wir auch mal Wahrscheinlich rücken. wegen manchen Calls, die getätigt wurden. Ne? so Herr 9. Neunter, Tassilo. Ne? Ja, was, was, was was ist noch alles drin. Also da noch mal, kann ich nochmal, wer jetzt reinhört und diese noch nicht gehört hat, hört sie euch nochmal an. Es sind fünf Spieltage rum. Die bringt noch ein bisschen was um euch nochmal ein bisschen äh, ja, vorzubereiten auf die kommenden Aufgaben.
2: Ja. Okay, okay ja. mache ich. Johannes Japs hat sich <lacht> auch beim Bitterfeld-Spiel ist äh, großer Fan Gesagt, die, die beste Saisonvorschau die er gesehen hat. Gesehen. Er, ja, war Oder gehört ja.
0: Weil Sebastian Kühner nicht dabei war. Quatsch.
2: Wir nehmen
1: am 21.11. auf. Heute ist Dienstag. Das ist der Dienstag vor der Champions League. Das heißt, wir können noch nicht über die Champions League reden, wir können über den Pokal reden und wir können über die ersten Spieltage in der Liga reden. Und ähm, ihr kennt uns, wir müssen am Anfang immer noch ein bisschen was, ich möchte, dass wir ein bisschen was über uns erzählen, so ein bisschen nahbarer machen, ein Freund des Sports sein. Und mh, deswegen, wenn ich jetzt hier, ich muss das mal kurz exposen, ähm, hier gibt normalerweise trinken wir ja hier ja in gemütlicher Runde Bier, ähm, aber sowohl Flo als auch Christoph, haben sich heute einen Glühwein eingeschenkt. Der, rie der riecht auch sehr gut. Ähm, erinnert mich ein bisschen an Weihnachtsmarkt, der ja demnächst auch hochkommt.
3: Das Alge. An Weihnachtsmarkt,
1: der jetzt auch demnächst äh, wieder ansteht. Mhm. Ähm, wichtige, wichtige Frage, Grundlage schaffen auf Kirmes, Weihnachtsmarkt, Rummel.
0: Martini-Markt, bekannt? N nee. Naja. Okay, krass.
1: Schneide es mal raus. Ähm, was ist denn, was ist denn aus eurer Sicht der wichtigste, der wichtigste Spot zum Essen bei solchen äh, Festivitäten? Herzhaft oder süß? Das ist deine, Entscheidung. Boah, schwer. Wo,
0: wo ich, also wo ich am häufigsten hängen bleibe, wo ich dann wirklich wir also, <lacht> also es geht um Pro, Essen. Es Pro, geht um Besuch. Besuch. Pro Besuch, und dann nicht. Okay, warte.
1: Ist es die Bratwurst, Christoph? Save me! Nee, 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 nee. Quatsch. Mutbraten. Ist es das, das, das gute Langosch? Nein, auch nicht. Oh, so
3: ein schönes Langos. Nein, oh, da bin ich, da bin ich ja komplett es dabei. Gibt ne?
1: bei, es gibt bei mir irgendwo so eine Diskothek
3: und da war immer, da hat immer so ein Langerstand davor, vor der vom Haupteingang, <lacht> hat er einfach einen Langostand aufgemacht. Die <lacht> so vom hat passiert. Man hat sich dann immer so totgefressen damit ich kann da nicht mehr ran an das Zeug. Also ohne Witz, ich bin eher der gerüstete Mandelentyp.
1: Hm. Aber Kleinigkeiten für dich? Ja, erstaunlich. Ich dachte, bei dir wäre es so was, richtig was Herzhaftes. Nee, ich
3: gehe ja schon mit einem gesättigten Magen auf den Weihnachtsmarkt. Hm. Was? Wir könnten tatsächlich auch mal wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ne? Das Meine können Folge wir uns mal vornehmen.
1: Auf einem Weihnachtsmarkt aufnehmen?
2: Auf oh Doch. Gott. Ja stimmt, es gibt keine Musik da dies Jahr. Das ist zu teuer? Dann haben wir unsere Ruhe. Aber ja, äh, so die, die Mandeln sind es, glaube ich. Ja. Rostock kann ich ja dort auch nicht essen. Es sind
3: keine Thüringer. Deswegen bleibt mir nur noch ja. die Mandeln.
2: Ich bin so, dass wenn ich da Alternativen sehen, die man woanders ähnlich gut, aber deutlich günstiger kriegt, dann ist schon erstmal schwierig so ja, auf dem Weihnachtsmarkt. Deswegen gehe ich mal auf die, die guten alten Maroni. Hey, die, das die, die, das die fühle ich ja überhaupt nicht für mich <lacht> komplett ja. überbewertet. Ja, Was nee, ist, soll ist, dieser? Das Scheißzeug. Also
0: wirklich. <lacht>
2: Was? Nee, ist es das ist ein Geschmack von Weihnachten.
0: Absolut. Ach. Absolut.
3: Kannst du, dir auch, kannst du dir auch ein paar Nelken essen? Da hast du auch einen Geschmack von Weihnachten. <lacht>
0: Christoph, was ist eigentlich bei dir? Es gibt doch hier so dieses, wie heißt das, dieses Spritzgebäck mit Puderzucker, wo man dann so... na so. Waffel? Nee. Wo man so kleine Teile da drin hat. Süßes. Weihnachtsmarkt auf dem Ist egal, das, das wäre <lacht> jedenfalls... Ich kenne das Wort gerade nicht. Wie gesagt... Gipfel? Nee, keine ah, Ahnung. Gipfel gibt's, ja. Aber naja, das sind eher Plätzchen. Das, das sind ja so, so ist im süßen Bereich. Halb genau. Ich glaube, ich bin dann wirklich auch <lacht> räudig-schmantig <lacht> bei der. Bei der Shampi pfanne mit Null auszuschauen. <lacht> nein! Champignon-Pfanne <lacht> mit Ja! Oh, die ist schon wirklich. Also in dem Moment, wo ich sie aufgegessen habe, denke ich mir immer so,
3: ja, nein. Ist doch warum.
0: Es ist Stopp, aber warum? Storno,
2: Storno bei mir, ich gehe auch mit der Tier habe ich vergessen. Die warum? ist super. Aber es ist ja eigentlich nichts gegen sie einzuwenden. Das Problem ist nur, wenn dann unten nur noch Brühe ist und dann noch ja. die zwei, drei letzten Pilze rausgefischt ja, und auch werden. Diese
0: Riesenpfannen,
2: das doch... Zeug,
0: was da schon drei Stunden es lang ist. Sieht immer geil aus, wenn
3: du davor stehst.
0: Ah, es hat auch was Ekliges. Auf oh, jeden doch, Fall. da auch,
3: auch immer bin ich einer der ersten dort.
0: ich nicht sehe, wie die diese Tüten da rein <lacht> kippen, Alter. <lacht> diese Knoblauchsoße. Und dann immer viel zu wenig für viel zu teuer.
3: Ja, gut, das ist ja gang und gäbe auf dem Weihnachtsmarkt mittlerweile, ne? leider.
1: Aber das ist doch, ist doch schön, dann wissen wir doch schon, was wir jetzt, wenn wir demnächst mal auf den nächsten, nächstbesten Weihnachtsmarkt gehen, wahrscheinlich wieder an der äh, Kulturbau. Oh ja,
3: der ist ja ganz schön. Ne? Das ist Auch ein bisschen
2: anders als diese ganzen Kommerzdinger. Versuchst du jetzt wirklich das Ding abzudrehen, ohne selber noch was dazu zu sagen? Ich
1: habe doch gesagt, Langosch ist, ist das, so, was ich du bist essen beim würde. Okay. Absolut. Mhm. Weil ähm, Scheiße in der Zubereitung willst du halt einfach nicht machen. Schmutz. Und äh, kannst du halt irgendwie ein, zweimal im Jahr schön mh, mit ein bisschen Käse lecker.
2: Ich kann sehr äh, das Langosch in Rijeka neben dem Hauptbahnhof empfehlen. Habe ich das ist extrem gut.
0: Habe ich das Wort Schmalzgebäck vorhin verwendet? Das meinte ich. Also so Schmalzgebäck, diese Dinger hier, Mann. Zeig ich ich kenne Schmalzstülle,
3: aber kein Schmalzgebäck. Schöne Schmalzstülle mit einem Gürkchen drauf.
0: Baumstriezel, auch super. Baumstriezel, Baumstriezel ja. ist nicht verkehrt.
3: Ja, ja. tatsächlich, ja, ja. ja.
0: Na gut. Ja. <lacht> ich habe Weihnachtsmarkt-Essen-Süßes äh, gegoogelt und jetzt kommt lauter... Champignons wie vom Weihnachtsmarkt.
2: <lacht> Champignons süß.
0: Champignons mit Knoblauchsoße, wie vom Weihnachtsmarkt.
2: Wie guckst du das? Kauft dir eine Pfanne? Wascht sie nicht aus? Oh. <lacht>
0: gibt morgens um acht die Dinger da rein? Lass sie bis es. abends um acht durchköcheln? <lacht> <lacht> Nimm das Öl von gestern nochmal? Aber der Knoblauchschmand macht es wieder. <lacht>
1: Ich, ich, ich wollte gar nicht, dass das so eskaliert. Eigentlich wollte ich nur so klein. <lacht>
2: diese scheiß die ja. kleine Schale, die man <lacht> hat. Und der Löffel, der sich schon halb auflöst. Wenn man die Schale hat. ja auch inzwischen. Das ist ja auch
0: immer so ein gutes, nachhaltiges Teil. Ist ja schön mm -hmm. und gut, aber sifft mir schon in der Hand. Obwohl da nichts drin ist. Mm -hmm. Ah, das wird auf
3: jeden Fall eine deutliche Spotify-Umfrage werden. <lacht> <lacht>
1: Es oh, eskaliert mir schon wieder zu sehr Ihr könnt jetzt auf Pause drücken
3: und mal in die Spotify-Umfrage rennen. Mal gucken, was ihr ihr
1: sagt. Wollen wir das hier mal abschließen und auf die... <lacht> <lacht> ich könnt gerne nachher noch mal drauf zurückkommen. Es ist ja viel passiert. Ähm, die Liga hat angefangen, Champions League steht vor der Tür und am vergangenen Wochenende gab es die äh, pokal äh, Viertelfinalbegegnungen. Berlin hat sich äh, knapp durchgesetzt gegen Gotha. Lass uns mal den Pokal auswerten. Nicht nur die anstehenden Halbfinals, aber auch mal zurückgucken auf das Achtelfinale, auf das Viertelfinale. Und dann mal schauen, äh, wie der Weg weitergeht bis nach Mannheim. Gotha hatte sich ja durchgesetzt gegen, gegen Königs Wusterhausen mit 75 zu 49 Punkten. Einmal wirklich drüber gefahren. Ja,
3: hatten sie ja im Stream auch gesagt, Jonas Kronseeder, der Gotha-Trainer, musste keine Auszeit ja. nehmen und keinen
1: Spielerwechsel während des das. gesamten Spiels. Da denken sie dir als Auswechselspieler auch so: Scheiße. Alle anderen Ergebnisse waren halt so wie, wie gedacht. Also äh. mal aus, ausgenommen von Durchs Hafen Berlin, da gehen okay. wir gleich nochmal drauf ein.
2: Ja, Flo, das ist okay. okay. Ähm Na, Herrsching-Düren, kann man schon auch nochmal drüber sprechen? Ist noch im Achtelfinale. Ach, wir warten im Achtelfinale noch. Sorry. Danke, Peter. Ich Weil schnell. du hier am Handy spielst. War ich hast zu ich, schnell. Hast
0: du ja. Das fährt wieder von hinten ja, auf. Natürlich. Ja, ja
1: richtig. Ja. Auch, mal, auch mal Vollständigkeit hier. Herrsching sitzt Landespokal. Gegen... <lacht> <lacht> Konnte sich Preußen nicht durchsetzen, deswegen reden wir da nicht drüber.
2: Aber schon ich, ach, Landespokal ich. schon, Regionalpokal nicht. Aber das ist, tut nichts zur Sache.
0: Obwohl, mhm. da
1: war auch dieses Jahr was drin.
0: Mhm. Mit dem, <lacht> soll mit dem dazwischen quatschen? nur so schlimm, weil ich wieder da bin, oder war das letzte Mal auch so? Ich, ich reiß mich hier zusammen.
1: Aber komm, wir, äh, wir machen mal, wir werfen mal den Blick auf das Achtelfinale und äh, das großartige Los, Friedrichshafen gegen Berlin. Direkt nach dem Bounce House cup dem ersten Spiel in der Saison, äh, geht es für Berlin auf nach Friedrichshafen. Und dann heißt es Feuer Marianne. <lacht> Folgentitel. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Ähm, Aber ja, klar. Wie wie, 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 sehr hast du mitgefiebert, Flo? Na, ich habe dran
3: gedacht, Mensch, hätten wir die Idee des Podcasts umgesetzt. Ja. Mm. Ähm, ja, das war eigentlich. Das war das, was das Los irgendwie ausgesagt hat. Ihr, ihr kennt noch, was ich äh, damals in der letzten Folge der Saisonvorschau gesagt habe, ich habe da ein mulmiges Gefühl. Und genauso ist es am Ende auch eingetreten, weil das ist so ein do Kann alles passieren. Ähm, und so ist es dann auch gekommen, aber da muss man dann auch sagen, Chapeau an die Mannschaft, die da ruhig geblieben ist, auswärts. Ne? Auswärts schwer, gerade in der Friedrichshafener Arena. Ähm, also also ich war schon beeindruckt davon, dass die Jungs da so stabil geblieben
2: sind und das Ding nach Hause geholt haben.
0: Zwei Stunden 40 hat diese Schlacht, glaube ich, dann Boah. gedauert am
2: Ende. Und auf der einen Seite sind es natürlich die Berliner, die da die Ruhe bewahren und das am Ende wuppen. Auf der anderen Seite sind es die Häfler, die wissen, das ist wahrscheinlich die große Chance in der Saison, in einem einzelnen Spiel zu Beginn der Saison, ähm, Berlin da wirklich zu schlagen. Und... Äh, Mal wieder aus dem Pokalbaum zu entfernen. Das heißt, die haben da auch alles reingehauen, was sie hatten. Ja, genau ähm, das meine ich. Jan Fornal Jan macht äh, sein bestes Saisonspiel aus meiner Sicht. Bisher. Ähm, <lacht> ja. Auch anschließend. Und ähm, ja, also am Ende kann man fast sagen, wenn, wenn Superlack noch einen bisschen besseren Tag erwischt, als mit seinen 40 Prozent, die er da hatte dann, dann geht es vielleicht sogar in Richtung Häfler-Seite. Ich habe
3: aber das Gefühl, so Richtung, ein bisschen, weiß ich nicht, wie sein Fitnesszustand ist, aber es ging auch bergab dann. Ne? Um, umso länger das Spiel gedauert hatte, umso mehr Probleme hat bekommen, hat er ja auch ein super, äh, bekommt er ja einfach super viele Bälle, ne? wenn eigentlich die Mitte gar nicht benutzt wird. Ähm, da wird schon ziemlich fast eindimensional, wenn ich Tim Peter auch ein bisschen äh, carryen würde. Also und, und aus,
2: aus Berliner Sicht muss man sagen, äh, ein überragender Nemo Motor an dem Tag, der ähm, in dieser Saison häufig, wenn es, wenn es knapp war, einfach äh, extrem gut abliefert. Meines Erachtens, wenn er diese Saison gespielt hat, war er auch der beste Spieler auf dem
3: Platz. Also hat eine überragende Form aktuell.
2: Letzte Saison in ist er ja eher ein bisschen ein bisschen langsam reingestartet, da gab es am Anfang irgendwie Probleme. In dieser Saison ja auch in den Mannschaftsrat mit aufgestiegen. Ähm, vorzeitig 14. verlängert und dann einfach mit, mit plus 14, ja, oh. genau, aus diesem Spiel rausgegangen also ohne Fehler, auch 14 Punkte gemacht. Und drei das Blocks. war schon einfach mächtig, ja.
0: Und Faktor von der Bank kam dann das erste Mal, hat auch reingekickt. Oh, mhm. uh, schon wieder fast ver vergessen. Robert Tatt. Klar, Annahme. Jetzt nach den ersten 5, 6 Spielen müssen wir noch drüber reden. Aber im Angriff schon eine Rakete, ne?
2: Ähm, Habe ich zwei... Ähm Äußerungen, mit denen Friedrichshafen-Spieler und Trainer zitiert werden nach dem Spiel sofort im Kopf. Mark Labedew, der sagt, vom Skillset her muss, muss Robert Tatt eigentlich der äh, beste so. Außenangreifer der, der Liga sein. Ähm, sicherlich streitbar, aber ähm, schon auch erstmal ein Zeichen dafür, was für Qualität da kurzfristig nochmal verpflichtet wurde in Berlin. Und das zweite, ein Tim Peter, der sehr Niedergeschlagen logischerweise nach dem Spiel äh, zu Protokoll gegeben hat, ähm, dass er nicht glaubt, dass jemand noch mal Berlin so challengen kann. Und da musste er auch Tag. zweimal das Interview geben, weil das
3: erste nicht äh, live aufgezeichnet wurde. Ach, aber hat er also bewiesen. Also noch mal hin und hat dann noch mal äh, Statement abgegeben. Und
0: da auch noch mal aus dem Spiel, aber aus dem kompletten Saisonstart hervorzuheben, Adam Kowalski. Ja, ja. an der Stelle ja. auch noch mal ein Shoutout, wie der da. Ja. läuft absolut unterm Radar, der
3: Mensch. Ne? Also was der dann, was der ackert.
0: Geil, abgewehrt. In der Abwehr, ja.
3: ja. ja auf Gut, er lässt auch da. sehr spektakulär aussehen. <lacht> Mit Rolle und Salto. Ja. und natürlich. Ja. Den äh, 10 von 10 Diver, wie er da auch so Hohlkreuz und ach. <lacht> Aber am Ende auch die Statistik hat äh, bewiesen, dass er ein sau starkes Spiel gemacht hat und auch einen sehr guten Saisonbeginn, da wo er spielen musste.
0: Ja. Das zu unserem Pokalspiel, Tassilo war sonst so im Pokal noch?
1: Na, ich, in, in der Runde, glaube ich, brauchen wir nichts weiter erwähnen. Da gab es jetzt keine ganz großen Überraschungen mehr. Aber im Viertelfinale, dann gab es <lacht> dann doch nochmal das ein oder andere interessante Spiel. Zwischen Herrschingen und Düren zum Beispiel. Wann war das? Samstagabend? Haben wir das, ja. das zusammengeguckt? Nein, das haben wir nicht zusammengeguckt. Das habe ich alleine zu Hause gesehen. Und äh, das war dann doch eine. Ich habe überlegt, ob wir Hersching zusammengeguckt haben, welches Hersching-Spiel wir zusammengeguckt haben. Und das war Berlin gegen Hersching, aber da kommen mhm. wir gleich drauf, ähm, äh, gleich drauf wieder zurück. Äh, Düren unterliegt dann knapp im Tiebreak zu zwölf. War schon ein schönes Spiel. Ähm, Gießen gewinnt gegen Freiburg und Lüneburg gegen Bitterfeld-Wolfen ich weiß nicht, da würde ich jetzt auch gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit reinlegen ähm, wie viel Peter hat aus deiner Sicht denn gefehlt dass, dass Düren da äh, mit einem mit Sieg nach Hause
2: geht ja, ganz, ganz wenig also ich meine also. ich mein,
1: führen halt äh, 2-1 im, im, im vierten Satz und ich weiß gar nicht haben, haben, sie, da noch, haben sie da ein Matchball gehabt? gewinnen
0: den dritten halt zu 13 haben hab neun
2: Punkte mehr gemacht am Ende auch schön. Mhm. Ja, ob es da jetzt wirklich ein Matchball gab oder nicht, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, aber es, es, war, es war ein Auf und Ab. Ne? Am Ende ist ein, ist ein Seba Gebart wieder als Aufschlag-Joker, trifft er einen mehr, reicht es vielleicht. Ähm, Gerade in dieser flachen Nikolaushalle, da, ähm, in der mal wieder gespielt wurde in Hersching. Ja, ähm, ja es, ist, es ist ganz spannend bei dieser neu zusammengesetzten Dürner Mannschaft, die diese Ausschläge nach oben schon hat und die in diesem Satz, wie er zu 13 war, einfach zeigen, dass sie, dass die Mannschaften komplett dominieren können, dass sie ihr schnelles Spiel aufziehen können und dann alles funktioniert. Sie zeigen aber auch immer wieder ja, fast Einbrüche, ähm, bei denen es dann irgendwie gar nicht weitergeht. Und das Herschinger team in dieser Saison die, die sind einfach bissig, die sind einfach da, die nutzen ihre Chancen, die sie haben. Philipp Jon auf Diagonalposition, super Saisonstart, ähm, Theo Timmermann ist sofort angekommen, war sofort akklimatisiert, das erste Mal außerhalb von, von Königs Wusterhausen. Mhm. Ähm, also das ist, das ist eine spannende Mannschaft ja und da, da haben die sich das am Ende verdient, genauso wie sie sich das verdient haben. Und das wirst du ja gleich sicherlich nochmal ansprechen. Das hast du ja schon angedeutet, dass sie da einen Punkt zu Hause gegen die Beerwollies im Ligabetrieb holen.
3: Mm. Habt ihr das gesehen, wie äh, nach dem Spiel der König gleich mit so einem Papppokal aufs Spielfeld gerannt oh ja. ist und ja. die Spieler dann mit einem Pokal aus Pappe äh, gejubelt haben? Das zum war irgendwie zum, beim Tukung was sehr unangenehm. Man muss jubeln, solange man kann. Ja, aber das war. Irgendwie habe ich auch gedacht, das, das würdest du in keiner anderen Halle, bei keiner anderen Mannschaft sehen, außer <lacht> bei Herschenk.
0: Ich frage mich auch, ob die Spieler das fühlen.
3: Also ein, zwei haben es gefühlt, weil die haben da mitgemacht. Ah, wie, Mayula
0: hier habe ich, glaube ich, kurz gesehen, hm? ne, wie das Ding auf dem Foto zu ist.
3: Boah, ich glaube, da hätte ich Schläge von unserer Mannschaft bekommen, hätte ich da den Pokal <lacht> da Also ohne Witz jetzt, also die hätten mich äh, runter vom Feld gescheucht. Ja, naja. da ist der Aberglaube auch weiter verbreitet muss, als im Herschick. Muss <lacht> jeder für sich selbst empfinden, kann sich jeder sein eigenes Bild drüber machen.
0: Hab ich noch nochmal reingeguckt, Micha André, an dem Abend acht Blocks. Mhm. Acht?
2: Naja. Ach so da der Mensch, oder? Es ist, die, es haben, ist ja, die haben ja äh, Luc Van Nennt, Michael André behalten, dann kam mit Petri Bulak ein sehr guter Tscheche mit dazu, der auch international gut geregelt hat, dazu dieser riesige Niederländer. Ich wollte sagen, jetzt haben die auch ein Riesenbaby. Äh, der, also nach eigenen Angaben sogar noch ein Stück größer als Sascho angeblich, äh, die müssen sich wohl mal Macht zum, zum, zum Messen treffen. Also Aber am, am Ende verteidigt Michael André diesen Platz <lacht> da in der Startaufstellung auf der Mitte. Also wieder ein extrem guter Saisonstart.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da mit Verteidigen äh, so weit gehen würde, aber er ist halt einfach so der, der Fels in der Brandung. Ich glaube, wenn du den nicht hast, dann bricht er halt einfach auch Spiel weg.
3: Ich glaube, den brauchst du auf dem Feld. Einfach als den Meine der ist weg. Ähm, Gewert kriegt auch ein bisschen Feuer von dem Griechen. der, ah, der Krieche, toll. Ist. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, Micha ist gerade die Konstante in der Mannschaft.
0: Neben Robin Bagdadi natürlich.
3: Oh, da ist er wieder. Niemand schmeißt die Bälle so schön wie er. Also, also selten solche power Power-Tipps gesehen, aber ich mag ihn, den Bub. Ich mag ihn und ich freue mich, ich hoffe, dass er gesund bleibt und auch weiterhin da so seine, seine
2: Stammplatz in der Starting Six äh, beibehält. Georg hat ja, ähm, als er, also Georg Klein hat in, in Königs Wusterhausen, als er KW gegen Düren kommentiert hat, am Ende mich am Interview gehabt und dann auch mal ganz direkt gefragt, so, was denkst du, was ist drin mit eurem Team diese Saison? Ne? Und der Natürlich gesagt, ähm, dass er denkt, dass da eine ganze Menge geht. Ähm, ich finde, man hat am Anfang der Saison und gerade in dem Hashing-Spiel auch schon die Sollbruchstelle gesehen. Und das ist für mich ein bisschen die Annahme in Dürrens. Oh ja. Ja. Ähm, oh ja. Marcin ist nicht so konstant, wie man es schon kannte von ihm, Enastowitsch. Ähm, der japanische Libero Shohenose ist in der Abwehr eine Rakete. Annahme gerade gegen Floater großes Problem, wird und teilweise von Teams sogar gezielt angespielt und, und Robin Bagdadi ist, ist ein guter Spieler, aber es ist eben auch nicht die Kernkompetenz, ähm, da alles perfekt anzunehmen. Da bin ich gespannt, wie sie das ähm, ja, gemanagt kriegen. Also
3: ich bin wirklich, also wir hatten das so ein bisschen prognostiziert da in der Saisonvorschau mit der Annahme des Japaners, ähm, ob das, das jetzt Hat sich leider bereitet, auch statistisch ne? so katastrophal ja. ausfällt. Also ich glaube nur dieser Dachauer Libero ist schlechter in der ja, Annahme als ja, er. Ja. Das ist das ist für ich sag mal so, für die Ambitionen, die Dürren hat, ähm, vielleicht dann doch ein Schnuff zu wenig. Aber ja, Ich meine, das sind Sachen, die können sich auch im Laufe der Saison noch, noch, ist noch die ändern. Frage, ne? das, das hatte Christoph vorhin gesagt, wir hatten ja auch mit Robert, das Problem, dass er schon auch hier und da, wir kennen das mit Robert in der Annahme, ähm, äh, ein bisschen äh, da strauchelt. Mit diesen engen Spielplänen, wie siehst du das? Kriegt man das raustrainiert? Also kriegt er das im Training wett oder... Oh, oder das, auch, oder saugt er das er ja im Spiel auf? Also ich oder hat er wirkliche Probleme, dass wir nie mal eine richtige Trainingswoche haben und nie mal uns fokussieren können auf Training und so weiter? Also Ebenso wie es dann eben auch bei Düren sein wird. Die haben ja auch internationale Wochen.
2: Genau, also zu Düren habe ich zwei Punkte. Das eine ist, ähm, wenn man sich den Spielplan anguckt, ist es eben auch die Riege der Aufsteiger, die sie hatten. Und die Aufsteiger, die haben im Durchschnitt viel mehr Floater. Mhm. Floataufschläger. Und die haben teilweise eben auch sehr, sehr garstige Floater. Die sich seit Jahren nur damit beschäftigen. So, bei den, wenn du guckst, Erste Liga oder was, da ist ja immer die Tendenz, probier den Springer, probier den Springer und du hast nicht diesen Schwerpunkt drauf. Ich sage, dass die Qualität von manchen Floataufschlägern, die die, Aufschläger da, die Aufsteiger da hatten, größer ist als das, was am Ende ähm, bei den gestandenen Erstliga-Teams als Floater kommt und dass deswegen sich in der Annahme da Sachen wieder verschieben können. Und das zweite ist, ähm, Nichts ist ein besseres Training als Spiele, so, also wenn du den Dreierriegel in den Spielen dastehen hast und da sind Sachen kaputt und werden im Spiel repariert, dass nirgendwo ist der Druck so groß wie in Spielen und deswegen hilft das sehr viel, die Wiederholung zu haben, aber natürlich brauchst du auch ähm, ja, ruhige Einheiten in der Halle, äh, um, um, so, um sowas gezielt zu arbeiten, um Feinheiten abzusprechen, die du dann im Spiel natürlich wieder abrufen musst, also das haben ja viele, viele Vereine das Thema jetzt gehabt, dass quasi kein geregelter Trainingsbetrieb möglich ist. Du hast es in Berlin gesehen, dass als ein bisschen an Pässen geschraubt wurde, ein bisschen mehr Tempo rein, gerade in der Transition, dass da erstmal Sachen natürlich schlechter geworden sind, weil die Wiederholungszahl im Training noch nicht ausreichte. Du hast das gesehen, dass die Mannschaften, die neu zusammen sind, die gerade auch spät die Spieler und Trainer erst aus der Nationalmannschaftssaison bekommen haben, dass die eben noch offensichtliche Baustellen hatten. Wenn du die Spiele der, am Anfang der Saison und am Ende der Saison vergleichst, da wirst du Weltenunterschiede sehen. Und ähm, das, das haben mir jetzt schon manche Trainer gespiegelt, mit denen ich vor den Spielen gesprochen habe. Ähm, auch, auch Joel hat gesagt, so, äh, bei dem Bitterfeld-Spiel, das letzte Mal hatten wir ja vor Gießen gesprochen, das fühlt sich an, als wäre es ein halbes Jahr her, weil einfach so viel passiert ist in der ja. Zeit. Ähm, und da da wird sich manches auch noch ähm, im Laufe der Saison deutlich verbessern. Individuelle Qualität bleibt irgendwann begrenzt, das ist klar. Aber häufig sieht es auch einfach nach individuellem Mangel aus, wenn du als Kleingruppe zum Beispiel im Annahmeriegel irgendwelche Probleme hast.
1: Äh, gucken wir nach vorne aufs Halbfinale am 6. Äh, Dezember
2: hm,
3: nikolaus hm. äh, in Nicht der in der, M der Nikolaushalle.
1: Ja, weil die Mannschaft aus der Nikolaushalle nach Gießen muss. Wie seht ihr denn die Chancen, dass der König diesen Papppokal auch dort hochhalten kann nach dem Spiel?
0: Ich bin für Gießen.
2: Wird, wird Gießen. Ja. Also ich sag, Hersching hat realistische Chancen, obwohl Gießen Favorit ist also Gießen hat einfach gezeigt, dass sie ein extrem hohes Niveau, Grundniveau auch abrufen können, das ist ja der große Schritt, den dieses Team gemacht hat, dass sie kaum noch ein Spiel haben oder Spielphasen haben, auch gegen die vermeintlich schwächeren Teams, in denen sie irgendwas anbieten, sondern die sind da, was war das jetzt gerade gegen was gegen oh, ich verliere den Freiblick, wer war denn da gerade? Freiburg, ja, sind die irgendwie mit 74% Angriff drüber gerast, da war der Ahi noch der Schlechteste mit, mit 46 ja. oder was er hatte, dann kommt Hauke Wagner, macht 7 von 7, bub, bub, so, ne, also dieses Grundniveau, das ist einfach krass dies ja in Gießen, aber sie haben ja zum Beispiel in, in Düren ähm, das Ligaspiel nicht mhm. gewonnen. Ähm, und ich denke, dass das gegen Hersching ein nicht unähnliches Matchup sein kann. Mhm. Wenn äh, Philipp Jon dort wieder einen, einen guten Tag hat, wenn die Herschinger Aufschlagdruck bringen, das ist auch in Hildesheim in der Arena ein Thema mit dann der, der Deckenhöhe. Aber ich wollte aber gerade sagen, sie
3: haben halt da in Düren gespielt und spielen jetzt zu Hause gegen Hersching. Also ich glaube, wenn man auch gerade das Spiel gegen Friedrichshafen gesehen hat, ähm, wird schon eine harte Nuss für Hersching Und, Und Hersching
2: hat ja... Das auf jeden Fall, aber dieses Ein sorry, das Ein die Einordnung des Spiels, Gießen gegen Friedrichshafen, das können wir vielleicht extra nochmal machen. Ja klar, aber ich wollte es nochmal zu Bedenken geben. Ja. Und Hersching hat natürlich jetzt auch
0: den Tiebreak aus dem Ligaspiel im Hinterkopf. <lacht> Was war das? Äh, oh, ja. 15 zu oh. 2. 2. <lacht> oh, ja. Ja. Weil das Spiel gab es doch jetzt schon. Wechsel ja. bei 8,0. In Hildesheim. Mhm. Ja. Wechsel bei 8-0. <lacht> <lacht> Tiebreak 15 zu 2. Vor allen Dingen selber diese 11 zu 0 Serie war es, glaube ich, noch ne? nicht. Ich hab's gegen, in der Sound-Show gesagt. Elia Goldrin
3: am Aufschlag.
1: <lacht> hm.
3: Ist eine Maschine.
0: Naja, 15 zu 2, so ein Teibach-Ergebnis habe ich, hab ich glaube ich, noch nicht gesehen in der ersten Liga.
1: Also der erste Pokalfinalist geht hier in der Tendenz eher nach Gießen. Was ist denn mit dem zweiten Spiel, das so um
0: 1930 Uhr am 6.12. in der Max-Schmeling-Halle angepfiffen wird? So oder so muss man ja sagen, wieder Neuling im Pokalfinale. Ne? Also das ist ja auch äh, schon mal, ein, schon ja. mal eine Geschichte. Egal ob Gießen oder Herrsching, Egal ist ob es jemand oder Herrsching. Ist, wird mhm. ist das Neues. Und Gießen, glaube ich, äh, für würde, den würde es nochmal einen richtigen Schub geben, wenn die jetzt ja. äh, in zwei Wochen da ins Pokalfinale einziehen. Das äh, würde die für die Saison nochmal richtig pushen. Na Und bei uns, naja. <lacht>
1: wie ist es denn emotional Letz bei dir?
0: Letztes Jahr?
2: Also es steht fest, das dass du kommentierst das Spiel, oder?
0: So jetzt wegen gutes Oben, was? Ja, wieder auch so ein geiles, Spiel wird? Auch geiles Match dann. Ach so, ja. <lacht> ja wenn es wieder so wird wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es 27, 25 im Tiebreak. Ne? Da war es mhm. Pokalviertelfinale. Ja, war ich schon zählt schon zu den spannenderen Spielen, die ich <lacht> kommentiert habe, sage ich.
3: Und, Und die ich ist, auch so allgemein gesehen. Habe. Lüneburg ist ja auch tatsächlich so eine Pokalhistorie, oder? auch dieses Ding, wo wir da in Hamburg ausgeschieden sind. Mm,
0: auch, oh, super. Ja, ja, auch
3: super. Da läuft mir warm das <lacht> Bein runter. Nikola
0: Rossa. <lacht> ah. Zwei Annahmen. Schlieen. 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 <lacht> Schlie. 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 Stich ins Herz. Schlieen. Noch mal stich ins Herz. Raus.
3: Ja, also das Lüneburg, das ist, also da können wir froh sein, dass wir ein Heimspiel gezogen haben. Ja. Uh. Ähm, Definitiv. Da ist mir dann auch jegliche Arbeit schnuppe, mache ich gern, um, damit wir den Heimvorteil haben. Ähm, jetzt hoffen wir natürlich, dass jetzt auch noch jede Menge Zuschauer in die Halle kommen. Ist immer ein bisschen schwer bei kurz angesetzt, kurzfristig angesetzten Spielen. Unter der ähm, Woche? Genau, unter der Woche. Viele zu Hause natürlich noch. Ach nee, da kommt der Frühs raus, ne? der Nikolaus Stiefel. Gut, mhm. hat, hat man abends Zeit. Könnte ja eine Eintrittskarte ja, drin liegen. Könnte eine Eintrittskarte Oho. drin liegen. Mensch, Peter, groß ist schön. Ja, also da hoffen wir wirklich auf die Unterstützung der Fans und dann Du. Boah.
2: 65, 35?
3: Würde ich mal so reinhauen?
2: Also ich traue mich wirklich nicht irgendeine Prognose abzugeben, ja. weil ich einfach noch nicht schlau bin aus der Lüneburger Mannschaft dieses Jahr. Ich weiß es noch nicht. Mhm. Ich, also am Aufnahmetag heute, äh, vom, von dem Tag heute gesehen, morgen starten Sie in Ihre Champions League-Saison gegen die Tschechen. Bin ich sehr gespannt. Ja, was, das, was das Team dann abruft. Ich muss natürlich
3: mal gucken, ich kann die Annahme noch nicht ganz so bei denen einschätzen, ja, auch wie stabil äh, Eric Röhrs bleibt, äh, gerade jetzt in unserer Halle, wenn wir da äh, in Flow kommen und dann einen ordentlichen Aufschlagrhythmus bringen, ähm, weil dann, das hilft natürlich dann auch Lüneburgs Mitte aus dem Spiel ein bisschen zu nehmen, ähm, das, das ist, ist glaube
2: ich so der Schlüssel zum Erfolg. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch mit dem Zuspieler, mit, mit Max Elgart, der dazu kam. Das sieht jetzt langsam runder aus. Mhm. Ähm, dann hat Jesse Elser schon gezeigt, dass er im Angriff einfach alle Optionen hat. Ist jetzt aber dann irgendwie gegen Bitterfeld raus mit 13% positiver Annahme oder so. Also irgendwas in dem Dreh. Da weiß ich dann wieder nicht, da kommt der Winsky, der das ganz gut macht. Aber ob das gegen Berlin reicht, also, war, war dieses friedrichs spiel war es so,
3: aber schon so ein kleines breakout game wo man schon gemerkt hat, na Mensch, ja, dieses Lüneburg-Team ja, ja. formiert sich so langsam.
2: Ja, und auch so allein so. schon diese, diese, dieses Spiel da in Herrsching, wo sie sang- und klanglos untergehen, das ja. hat so viel mit dem Team gemacht. Aber andererseits ist es auch noch nicht so, dass die Diagonalspieler, die ja beide eigentlich gerade sind, sagen. jetzt so super konstant ist sind. Ne? Ist dabei. Mhm. Sie hängen
0: eigentlich am Tropf von Erik Röss, so wie der losgelegt hat. Auch oh, ein schöner Folgentitel. Tropf <lacht> von Erik Röss. <lacht> Er ist ja gefühlt jedes Spiel Topscorer. Ja.
2: Und er macht es auch wirklich gut. Also, das sieht, sieht richtig, ich glaube, der blüht da richtig oft. Da. Ich würde es auch gern sehen, dass er dann in der max schmeling -Halle auch nach jedem gemachten Angriff einmal ja. die, den Fanblock hm. anhalten also, ja. <lacht> Warum nicht? <lacht> äh,
1: also, noch keine Tickets buchen für Mannheim, für Mannheim am 3.3.2024. Du
0: kannst ja schon machen, dass du fährst doch eh. Ähm. Deine Herrschinger gegen, nee, deine Lüne. <lacht> der stimmt, ob du Lüne oder Berlin, ist jedoch egal, du fährst. <lacht> Hauptsache, Hauptsache <nein>. <lacht> <lacht> Ja, das ist auch nicht mehr dass das es Mal
3: war.
1: <lacht>
3: okay, also... wieder Sonntag, ne?
0: Ja, völlig unnötig. Können wir das
3: Thema aufmachen, warum Sonntag?
0: Da würde ich auch gerne nochmal, also bin ja nicht drin in diesen Arbeitskreisen, aber die Begründung. Also langsam ich Da ist doch
2: bestimmt ja. einfach irgendwie ein langfristiger Vertrag geschlossen worden, in dem Sonntag da drin steht. Dass das und dann ist
0: vielleicht im Vertrag steht, dass Sonntags ist? Ja.
2: Wäre aber es ja, müsste doch du auch im
3: Interesse vielleicht. der SAP Arena sein das ja. auf den
0: Samstag zu machen. Wenn ein Event für ganz Volleyball Deutschland <lacht> machen willst und die Leute so einschränkst. Na,
3: letztes dann. Jahr war es so, da war noch Eishockey an dem Freitag, ne?
1: Ja, das war vor, aber vor das, Jahr und Tag, als Das äh, kannst
3: du ja irgendwie schon vorher ein bisschen koordinieren und abtimen. Also wie wie wenn man sieht, wie krumm wir uns in der Max Schmeling Halle machen, um da für alle Mieter und alles für die Max Schmeling Halle alles äh, recht zu machen. Auch die max schmeling selbst versucht da auch alles Mögliche. Da muss das auch mit der SAP-Arena möglich sein. Und ich sag dir, du kriegst, das ist nun mal ein deutschlandweites Event, wo wirklich, das sind ja auch gar keine Spiele jetzt in den ersten Ligen, glaube ich. Nee, das Spielverbot. Überregional ist gar nichts. Jeder möchte da dieses Event sehen, auch wenn, na egal. <lacht> und ähm, du holst ja einfach mehr Zuschauer, wenn da Samstagabend das Spiel ist und die Leute da übernachten können. Ist ganz einfach so. Wie viele sagen und kommentieren bei uns immer, ja, Montag auf Arbeit, tut mir leid. Ja. Mm.
0: Oh, Sonntag 3.30 Uhr losfahren, mm, schwierig.
3: Na gut, dieses Jahr vielleicht auf deinen kostenpflichtiger Stream, vielleicht kommen wir doch mehr, <lacht> als wenn es kostenlos <lacht> auf <den> Twitch kommt. <lacht> ah. Mir gefällt, wie positiv du immer <lacht> denkst du, <lacht> <lacht> <Kann das sein? lacht>
2: Nee, aber also zwei, zwei geile Halbfinals, glaube ich, die uns da deutlich bevorstehen. Ja. Gut,
1: dann können wir das Pokalthema jetzt zumachen. Ich würde mich gerne mal aufkocken und ich glaube, ihr braucht noch einen äh, Glühwein. Mhm. Feiert mit! <lacht> Feierte mit! Na ah, gut! Ah putain, ich habe ihn drüber. Ah, wir sind bereit! Feier mit? <lacht> wir sind bereit! Schauen wir auf die Liga und gucken wir mal, wer nach fünf Spieltagen wo steht. Gibt es irgendjemanden bei euch, der nach diesen fünf Spieltagen völlig overrated an irgendeiner Position steht, wo er eigentlich überhaupt nicht hingehört oder irgendwo sich so richtig in die Liga reingediebt hat ähm, und eigentlich völlig richtig steht?
2: Also worauf hm. du jetzt anspielst, ist, dass... Ähm die Tabelle, die jetzt da steht, immer interpretiert werden muss unter der Bedingung, welche Spiele hatte ich schon, welche nicht. Also den, wir hatten das Thema obere sechs, untere sechs, wer hat ja. welche Spiele schon rum, konnte da gut punkten und bei wem kommen jetzt noch die Spiele, wo ein bisschen weniger abzugrasen
1: ist? Vielen Dank, Peter, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Nö. Tabelle so okay, können wir so in die, in die Playoffs gehen, Ja. ja.
3: Du müsstest halt jetzt ein bisschen traurig sein über deinen Korn mit Herschenk auf Platz 9, aber sonst passt das eigentlich alles.
1: Ja, ui, stimmt.
0: Friedrichshafen gerade stabiler Siebter. Jetzt hier in dieser Momentaufnahme. Zwischen, Im Sandwich zwischen Bitterfeld, Wolfen und Dachau. Die, Wo muss man
3: natürlich sagen, auch schon drei Gegner aus der etablierten Runde hatte.
2: Aber Spiel. So, Also was Friedrichshafen hatte schon, äh, eben Berlin hatte äh, Lüneburg, hatte Gießen. Genau. Das sind schon mal drei von den ganz dicken Brocken. Ähm, Aber natürlich dann auch, gehört auch zum Fakt, haben alle drei verloren. Ja. Und wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, das Spiel Gießen 3, Friedrichshafen 0 in Hildesheim. Mhm. Und zwar auch zu äh, gegen den Strich. Schwierig. <lacht> ähm, das war, also klar war das ein ein Signal, das äh, Gießen da gesendet hat. Aber für mich war es dieses Spiel in erster Linie ein Alarmsignal für ja, das, ähm, das ganz dünne Eis, auf dem der Friedrichshafener Kader diese Saison aufgebaut ist. Er hat das ja in der Saisonvorschau schon mal ähm, angedeutet, aber das hat wirklich gezeigt, wenn es da irgendwie hackt, wenn Superlack nicht auf Quote kommt, Annahme mal schwierig ist dann wird es ganz, ganz eng. Hoffnungsschimmer ist äh, seit, dieser Woche, <lacht> seit dieser Woche... Seit dieser Woche Masso, der ähm, eigentlich seit so einem Beginn geplante Mittelblocker aus Kuba, ähm, der natürlich da entlasten kann, der vielleicht noch ein bisschen mehr Angriffspower mitbringt und sagen, dann die Außen entlasten kann unter der Annahme einer Annahme. <lacht> ah, die sagen immer, der... Wow. Die, die sagen immer,
3: der hat am Flughafen geworden, hat er die ganze Monate dort campiert? Äh, oder?
2: Na, das habe ich anders verstanden. Das hieß 48 Stunden nach Visaerteilung saß er im Flugzeug. Gefühlt seit Wochen hatte VfB, naja,
3: der war dann noch am Flughafen. Der sitzt auf gepackten
2: mal, Koffern, hieß es, glaube ich. Na, hm.
3: Ich habe mir gedacht, Mensch, der hat am so.
2: Direktflug von, oder so, ne, von ist so Havanna? Kubanisches oder? Ibis da am Flughafen. Macht man, man dann
3: so. Panama
0: und dann wieder weiter, oder? Das
2: Weiß ich nicht. vorher ja,
3: der könnte tatsächlich in der Mitte mal ein bisschen. Äh, das Ganze mal ein ja, bisschen anders man muss ja
0: sagen, ne, da hat jetzt hier Mark Anthony Honoré gespielt, dann kam der lange Finne, Wunderheilung nach einem Bandscheibenvorfall im Sommer. Äh, krass. Das Fiese ist, Aufschläge. Mhm. Aber das ist ja, wirklich der Trumpf. ja, aber ist im Angriff ja non existent, also
2: kriegt er ja, kein, gar, ja gar keinen Pass. Sein also, Trikot ist auch ein bisschen zu groß,
3: oder? Habe ich manchmal das
2: Gefühl. Also so ein bisschen. Ja, diesen Schnitt gibt es auch nicht, den hey, er da zacken. Ja, aber klassische wie gesagt, mit, mit äh, Markus Böhme und Marco Norea mit 38 und 39 Jahren da der Mittelblock besetzt gewesen am Anfang, das war schon auch äh, Obwohl jetzt ja, Böhme und Masso ist ein solides Das ist mit dann wieder ein sehr gutes Mittelblock. Ja. Ja. Aber wie gesagt, was da nötig ist, ist äh, Angriffskraft ne, und auch wieder ein bisschen mehr Blockabwehrqualität, um das Sideout, was nicht immer gut kommt, dann zu kompensieren. Ich hatte sie vor der Saison auf vier. für mich sind sie jetzt auf dem Weg dahin. Das ist einfach die Realität zur Zeit. So, aber
1: bis dahin erstmal Friedrichshafen auf 7 und äh, alles Liebe, alles Gute. Ähm, wenn ich mal auf den oberen Teil der Tabelle gucke, dann ist Düren gerade auf Platz 2 und wir haben alle in unserer großen Saisonvorschau Düren auf fünf gesetzt. Peter, warum? Hallo.
2: Ja gut, was hatte Dürren bisher für Gegner? Sie haben gegen Gießen zu Hause, äh, Gießen zu Hause gewonnen, das war der das der, der Big Point Tie aus Break, meiner oder? Sicht, 3 -2 genau, 3 -2. und dann 3-2-Sieg. Ansonsten hatten sie Dachau, hatten sie Freiburg, hatten sie äh König hm. hatten sie Haching. Ähm, ja, das Pflichtprogramm das, das, erfolgreich das, das, Absolut, das das, auch den Satz gegen Haring hat einen Satz verloren sogar, ja. Aber ich meine, das ist das, was Sie, was sie machen müssen, das haben sie gemacht. Gegen Freiburg haben sie auch einen Satz abgegeben. Mhm. Ähm, das das, was ich meine, ist noch nicht konstant, aber sie haben jetzt erstmal nicht, nicht viel weggelassen, aber es ist eben auch nicht zu erwarten, dass es dann äh, am Ende der Hauptrunde immer noch so aussieht. Ähm, also Sie können mich gerne eines Besseren überzeugen, aber Sie müssen eben für Friedrichshafen, Sie müssen Düren, ähm, Düren nicht, <lacht> Lüneburg, <lacht> äh, Herrsching, da müssen sie erstmal weiter punkten. Ja
0: zu Lüneburg und Hersching hatten wir schon ein bisschen was gesagt, wa? Ja. Die so die Pokal-Halbfinalisten Gießen, wie die auftreten? Bitterfeld?
2: Profitiert bisher vom Spielplan, haben die Aufsteiger zum großen Teil schon gehabt, haben aber auch jeweils gewonnen. Mhm. Ähm, das also das hatten wir ja schon mal während des Spiels im Kommentar und auch ausgiebig diskutiert. Ähm, das, das, was sie machen mussten, haben sie bisher getan, haben jetzt gegen Lüneburg im Pokal zum ersten Mal auch einen Satz gegen ein großes Team gewonnen. Da war dann eben mal eine überragende Aufschlagserie dabei. Ähm, ja, bin ich gespannt, würden sie sich weiterentwickeln, aber das ist das, was, wo ich sie auch gesehen habe, dass es gegen die Aufsteiger und direkten Konkurrenten unten reicht, dass die Lücke nach oben aber noch vergleichsweise groß ist. Und ja, die, die bisher vom Spielplan überhaupt nicht profitieren konnten, das sind die Jungs aus KW die wirklich einen heftigen Saisonstart hatten, bisher noch keinen Satz gewonnen. Ähm, und da gucken sicherlich viele jetzt kritisch drauf, aber gebt denen mal noch die Chance, dann am Ende gegen Haching, gegen Karlsruhe gegen Freiburg, gegen Dachau zu spielen. Ähm, wenn dann auch nichts steht, muss man sagen, ähm, es ist, du guckst so sparsam so Flo, was ist los? Ich muss mir das Husten verkleiden. Ach so. ähm, ja, dann, dann kann man sagen, äh, ist das sportlich wirklich schwierig, was natürlich in dieser Saison die, die Verhältnisse da in KW sind klar, ähm, zu befürchten war. Aber ich würde sie noch nicht abschreiben. Ich, äh, ich will das erstmal sehen gegen die Teams da unten. Ähm, da da, da sehe ich noch viele Möglichkeiten. Da können
3: wir nochmal drauf kommen. Sie, äh, sie spielen jetzt in einer neuen Halle, äh, die wir sozusagen auch zum ersten Mal begutachten durften. Äh, gefällt mir. Mein erster Eindruck Gefällt mir, kann was draus entstehen. Und diese ein, zwei blöden Balken da oben, die waren jetzt nicht so diese Spielentscheidungen da. Also wenn vielleicht ein, zwei verwertbare Bälle sind da oben rangegangen, aber sonst.
2: Da ist das in anderen ja. Hallen schlimmer. Ja. Also, also mindestens diese Zahl hast du bei jedem Spiel im BMW-Park am Videowürfel. Ja. Ähm, das ist. Oh, in unserem Spiel. Das war toll. Also unverschämt viel, ne? So war das doch in der letzten Saison nicht. Aber oh doch, Videowürfel war ein Thema. Das, das war immer schon ein Thema. Oh, ja. bei unserem
0: Spiel das war das, das richtig viel. Mhm. Können sie den die Nummer einen Meter höher ziehen? Oder?
2: Ist das jetzt die Ausrede für die Nummer, die da gelaufen ist in Herschenk? Videowürfel? Nee, das nicht. Ausrede? Unser Sendercluster <lacht> mit, <den, lacht> mit den Boxen hängt
3: doch
1: auch, auch ähnlich tief, oder? Ich war in der Halle noch nie. Also wenn, nee, nee das, das muss, ich nicht. Also, muss ich mal das nachgucken. Also das
0: kann ja kein Super sein. Bei uns passiert das ja so gut wie nie. Oder ja. Videowürfel ist breiter oder keine Ahnung.
1: Aber da kommt das Ding in der Max Schmeling Halle hängt 28 Meter hoch. Ich denke auch, das, das ist nochmal ein, noch ein Unterschied. Ein. Also
0: ähm
1: wir waren immer noch bei Königswusterhaus und der neuen Halle. Ja,
3: ähm bin ich sehr überzeugt davon. Die müssen da jetzt noch. Das war äh, das erste Spiel gegen uns, das war, das war deren erstes Heimspiel. War das ist natürlich maximale Belastung sofort. Ja, das Ding gleich ausverkauft, Kierstände überladen. Bier
1: ganz ähm, schlimm, Bier einfach ohne Kohlensäure. Oh, das war wirklich ungenießbar.
0: ungenießbar. Oh. Wenn Tassilo das schon für sich entschieden hat, dann macht das schon was Heißen. Ja, Die
3: Einlasskontrollen waren auch teilweise überfordert. Und das sind jetzt Stellschrauben, die man halt, glaube ich, dann jetzt, wenn es ein bisschen lockerer ja. wird äh, mit den anderen Gegnern, dann, ein bisschen.
2: Hat dann ja müssen ja auch kann. die Volunteers, das muss erstmal alles äh, Wir haben noch das Leinwandthema während des
1: Spiels. Ach hier, die, die oh, getan, ja, die ja. Anzeige. Ja. Hat mich jemand dann an den kleinen Stellschrauben ja. gedreht und dann hat es angefangen und laut zu tröten. Und dann kann das, glaube ich, richtig cool werden. Das kann,
3: glaube ich, wirklich richtig, richtig cool sein. Der okay. Halle.
1: Aber dann sag mir mal, ist das Erstligatauglich? Diese Halle, die ganze Umgebung naja, da?
3: Wenn du nach Regularien gehst, ist sie halt nicht leider mhm. Erstligatauglich. Aber ich glaube, wenn du es schaffst, dass die Halle diesen Standard, wie es auch Friedrichshafen hat, ähm, immer Tausender hast mit dieser Extratribüne hinterm Feld, und mit diesen, auf der anderen Seite waren ja dann diese vielen Stehtische und so weiter, die du auch da wahrscheinlich noch ein bisschen gut füllen könntest. Da war glaube ich, noch ein bisschen möglich. Ja, auch noch oft. Ist da, es könnte da richtig Remi -Demi drin sein.
1: Ich finde die Halle besser als die alte. Ja. Und auch massiv besser zu erreichen, ne? Fährst ja, nicht, halt irgendwie. Nur nicht
3: nur besser, als auch mehrere Level besser einfach. Ja, ich. Gut, ja, gut hinten hast du natürlich diesen Charme einer Turnhalle mit diesen Umkleiden, wo die Zuschauer auch durch müssen, die unten dann ja. in der Zusatztribüne sind. Aber das
1: ist halt da, dafür da, um Nähe zu schaffen. Auch man macht es dann Spielern auch wieder aus,
3: ja. Also gerne weiter, da kann ich KW und äh, Dirk Westfall nur ermutigen. Also das, das lässt sich gut an, so sagt man. Ne? Äh, da kann man gut, gerne weitermachen.
1: Und wenn ihr das nächste Mal Königs Wusterhausen sehen wollt, dann ist der 1.12.20 Uhr in Königs und vielleicht gibt es auch mal was zu holen gegen Bitterfeld-Wolfen.
3: Interessno,
1: okay. Ja.
0: Ist ja schön. Vorhin. glaube ich nicht, haben
1: wir nicht dann auch ein Spiel? Nee, Nein, 2.12. 2.12., na gut.
0: Oh. Darau.
1: Ist, da, ist dann dieser Freitag. Wenn wir jetzt oder? schon
3: nochmal Liga-Rückblick machen, müssen wir natürlich nochmal zurückschauen auf unseren den, einen Punktverlust, den wir hatten hm. gegen
1: Hersching. Es war ein, äh, weiß ich gar nicht, Sonntag hast du mich, hm. hast du geschrieben, lass uns doch am Montag das Spiel zusammen gucken. Jo.
3: Äh, haben wir uns dann hier eine schöne Runde gemacht am Montag. Christoph war noch da, Tassilo äh, war da. Und nichts Böses erwartet. Und Philipp Jon war auch da. Und Philipp Jon war sowas von da. <lacht> <lacht> oh. oh, Entschuldigung. Auch sowas noch nie erlebt. 11-0-Run. Also, das war unser Spiel in KW. Da haben wir, glaube ich, ein 9-0 geführt, oder? Zu dem Beginn zum Einsatz mit Timo Tammer am Aufschlag. Und dann kriegst du 11-0 ein, um die Ohren gepfiffen. Ich weiß nicht. Ich, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film.
0: Spielverlauf war ja dann 2 zu 1 Stands für uns. ne? Ich glaube, Leon Derviger, ein Wechseljoker, macht zwei Riesenabwehraktionen. Ja. Dann oh, steht es ja. 16-13. Oh. Und und das war ne? <lacht> <lacht> das müsste es dann. Oder, oder, oder 15-13 oder so. Und dann äh, machen sie einen, einen Side-out und dann geht Jon zum Aufschlag und dann wartet es der teil Das war ein klassisches Momentum, würde ja, ich sagen. Ja,
3: also da war auch alles dabei. Die Ruhm, Ball auf den Rücken. Ja.
0: Annahme auf den Rücken lass, lass in weg in das
3: Ding in die Blockhände ins Netz Annahme weg. Lenny äh, Graven alles abgewehrt plötzlich. Ja, Schottola irgendwo Richtung Tribüne. Da war dann irgendwie dann haben die über Pace, weil sie dann ja, hat er nichts mehr gebracht.
1: Und ich sag dir, das ist genau der Moment, wo du wo du es nicht aus der Hand ja. geben darfst. Das hatten wir im ersten Satz schon, wo es dann irgendwann knapp wurde. Philipp Jon an dem äh, geht an dem Spiel mit plus 14 raus. Und ich gucke gerade halt bei Berlin
0: auch ähm, Tobi Krick mit plus 14. Richtiges Brecherspiel gemacht an dem Abend, ja.
3: Ähm, ich muss aber sagen, für mich steht und fällt das eben mit dem Tiebreak-Krimi... -Krimi. Was, was hast du von gesagt? 2 Stunden 40? 2 Stunden 40. Ja. Gegen Friedrichshafen 48, St 48 Stunden vorher. Das ja. kannst du nun mal nicht aus den Beinen schütteln.
0: Da hat er ja auch wenig gewechselt, ne? Zwischen den ja. beiden Spielen. Das hatte mich überrascht, muss man sagen. Ähm, Zuspiel hat er bisher sowieso nicht allzu viel gewechselt. Hatte er ja Leon, wenn dann. Nur mal äh, punktuell. bin ich auch noch nicht
3: ganz dahinter gestiegen, ob er Hannes Rhythmus aufnehmen will oder ob das irgendwie Spiel. Dann hatte er, dann hat er äh, ja, ja auf ich, diagonal,
0: ich, hatte er ja nicht die Option an dem Wochenende, weil Daniel Malescher musste mhm. ja abreisen, hatte eine, eine Blinddarmentzündung an dem äh, Pokal, Pokalabend bekommen und ist dann Sonntag alleine mit dem Zug für einen schmalen Taler. <lacht> Nach, nach Hause und ähm, ja, deshalb war auf Diagonal an dem Tag ja dann nicht zu wechseln und ich glaube auf äh, Außen hat er ja nicht gewechselt, oder? Ich glaube, da hat er auch erstmal so angefangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nur, Mo nur Nemo hatte, glaube ich, eine Pause und ja, dann ist es klar, dass du irgendwie so ein bisschen mental, irgendwann kommt da der Spannungsabfall und der
2: dann reingeschallert, aber dann im tiebreak wieder hochgedrückt. Ich, ich, ich habe das gar nicht so sehr als Spannungsabfall empfunden, ehrlich gesagt. Ich habe einfach den Eindruck, dass das die größte Änderung von Joel Banks am Anfang, was mit Zuspielangriff zu tun hatte, die er sich vorgenommen hat und ich finde, das sieht man mittlerweile auch zum Beispiel in Pass auf Marek Schottola, der jetzt viel schneller ist und dass, wenn du sowas anfängst und eben nicht viel Trainingszeit hast, dass man dann Resultate im Spiel sieht und gerade unter Druck sieht und das erklärt auch die, die, die Runs, die dann eben kommen. Und ähm, ich habe dann wirklich nicht das Empfinden, dass da irgendein Spieler runtergeht in der Anspannung, sondern dass da einfach dann ähm, Abstimmungsprobleme waren. Ja, der eine, der hält sich dann an den neuen Plan, der andere fällt in die Routine von letzter Saison zurück und dann gibt es eben mal Marek Schott oder auf 15 Meter hinterm Feld und der Ball fällt fast in die Isar. So, da so, bin, das, ich, das da bin ich das nicht deiner Meinung, dann, Peter.
3: bin ich nicht deiner Meinung.
0: Hat, hat Flo anders gesehen. Habe ich anders gesehen.
3: Bitte? Ich bin weiterhin der Meinung, dass, wenn du da so einen um die Ohren gepfiffen bekommst, drei, vier Aufschläge von Philippion, dass es dann immer schwieriger wird für eine Mannschaft, die gerade eben noch einen, einen, ja, wir hatten es gerade gesagt, so einen äh, Clash gegen Friedrichshafen hatte, dass du dich da kaum mehr hochziehen kannst. Dass du da nicht rauskommst. Ich glaube, ohne das Spiel wäre es ein ganz anderes Match geworden. Also, da gehe ich. deutlich aus.
1: Ich, glaube, ich glaube, da. Du
3: musst
2: jetzt nicht gleich traurig gucken, nur weil ich mal nicht deiner Meinung bin. Nee, also ich, also ich nehme das einfach so zur Kenntnis. Da kann man auch verschiedene. Aber ich dachte, sagen. wir müssen nicht immer zu Peter große Ja und Amen sagen. <lacht> das ist richtig. Ähm, das wenn man die Spiele gesehen hat, auch
1: mal Kontra gibt Ja. Wir haben es live gesehen, und Peter. <lacht> ja, stimmt. Nur im Real Life. <lacht> Aber es war doch, war das nicht auch die Woche, wo dann Lüneburg Friedrichshafen äh, gespielt hat und mhm. Lüneburg 3-2 gegen Friedrichshafen mhm. gewonnen hat und dann ging es am Freitag für Berlin wieder gegen Friedrichshafen weiter mhm. und dann war 3-0 -bub, bub und äh, Markte dann in der letzten Auszeit im dritten Satz oh, so weita. meinte, ja, wir, was, Müdigkeit. Stellt euch mal nicht so an.
0: Total, <lacht> was Legendäre Auszeit, muss man sagen. Also
1: ich meine, ich glaube schon, dass diese Belastung für die Spieler gerade in der Zeit... Einen großen, einen großen Einfluss hat. Das ist, das wird genauso weitergehen. Und wenn man wenn bedenkt, gucken, das war das, nur, das,
3: wenn man bedenkt, das war ja nur die zweitbeste Auszeit in dieser Saison. Alessandro Lodi hat er dann noch einen draufgelegt. Also, aktuell ist da, also die Liga hat schon viel zu
1: bieten, finde ich.
3: Aber kurz erklären
0: keine Mehrfachbelastung.
1: <lacht> Nein, es gab äh, Lüneburg und Freitag, Ach egal. So,
3: okay. ähm, äh Na, das, nee, aber da muss man jetzt auch ehrlich sein. Ähm, die Nummer würde ich sogar noch schlimmer einschätzen, als die wir hatten nach ja. Friedrichshafen mit Hersching. Lüneburg hatte ein ebenso langes und wirklich kräftezehrendes Match, kam dann vielleicht um elf aus der Arena raus, wenn überhaupt. Mhm. Und dann fährst du eben mal neun Stunden da nach Friedrichshafen, bist gegen zwischen acht und um neun da und am nächsten Tag steht dann auch schon wieder das Spiel. Also Genau, das finde ich nochmal, weil wir konnten ja nach dem Friedrichshafen-Spiel immerhin noch in Friedrichshafen übernachten. Und hatten dann, und dann am nächsten Sonntag Tag dann den Tribal zwei Stunden nach
0: München und bei Lüneburg gegen Friedrichshafen war es so, dass die Mittwochabend Ach. gespielt haben, fünf Sätze sich aufs Maul gegeben haben. Also dann die Tortur
3: zurück. von Friedrichshafen, das ist schon bodenlos. Also das, das wünsche ich dann auch dem schlimmsten Rival nicht.
1: Du musst nochmal, ich muss mal auf deine, die, die beste Auszeit in der... Bisherigen Spielzeit zurückkommen. Ich glaube, das muss man muss er noch erklären für alle, die, die dieses Spiel nicht gesehen haben oder diese Auszeit nicht gesehen haben. Du
3: ja, benutzt solche Worte nicht. Wir hatten das ja an, in der Saisonvorschau schon gesagt, dass der Alessandro Ludi ja schon ein richtiger Volleyball-Nerd ist, der, also der auch die Spieler besser machen kann, weil er einfach jede Menge Know-how hat. Er ist aber wohl im Umgang nicht ganz so einfach und hat da wohl den DJ bzw. den Hallensprecher in Bitterfeld-Wolfen, also sein Heim-DJ, schon ordentlich rund gemacht, als er zur Auszeit mal ein bisschen Ruhe wollte, um mit seinem Team zu reden, ist er ihn ganz schön böse von der Seite angegangen, alles zu sehen noch äh, on demand bei deinen. Ich,
2: ich finde <lacht> insgesamt die, die Auszeiten der Aufsteiger-Teams und also. offen. Ja. also ja. Antonio Bonelli von Karlsruhe, ja. äh, der, der Jakob Schönhagen in Freiburg, ja. da wird einfach Klartext gesprochen in der Auszeit. Das fängt auch damit Patrick an. Patrick Steuerwald genau. Fängt
0: damit an, dass er auf Deutsch ist, glaube ich, da hat ja. ich auch noch auch irgendwie ein anderer Zugang, aber es ist mir beim Bouncehaus schon aufgefallen. Hm. Herrlich, wirklich erfrischend. Das, ist das richtige Wort dafür, wie die einfachen sich da. Das ist ja noch so, wie damals
3: in den 90er Jahren auch in der Fußball-Bundesliga Interviews nach dem Spiel geführt wurden und so. Heute kann man sich ja das ja nicht mehr anhören, weil alles reingewaschen wurde mit Interview-Coaches und, ne, und wie man miteinander umgeht. Und genau diese Trainer verkörpern dieses, dieses Frei raus, das es eben das Volleyball, was wir verkörpern und das macht so Laune. Und vielleicht ist das auch ist das halt auch ein Unterschied, ob du mit gucken.
2: Profis ähm, redest, die du in einem Spätsommer kennenlernst und dann weißt, im nächsten Frühjahr äh, trennen sich vielleicht die Wege schon wieder. Oder ob du da mit Leuten agierst, die, mit denen du einfach über Jahre ähm, da zusammengewachsen bist. Ne? Häufig haben dir noch so einen Kern zusammen, dass du wirklich merkst, da ist auch eine, eine ganz andere persönliche Ebene noch, die auch äh, ganz andere Formulierungen gestattet. Wie war das bei, Karl,
0: bei Karlsruhe gegen uns bei gab? Die sind gar nicht so gut, wie wir dachten. Also traut euch mal mehr. Ja? Nasenbluten-Momente der Woche gibt es ja leider nicht mehr.
2: Oder nee. nee. uh, da, da passieren aber Sachen. Eigentlich müsste man das dann. Sollen mal. sie auch froh sein? Also die hätten ja zu schneiden. Und so. also. Aber es gibt ja es gibt ja jetzt nicht deinen Tag. Ach so? Ähm, das gibt also es gibt äh, voll dein Tag und nicht deinen Tag. Bei all Wartime. In, in der genau in der gesamt also sportartübergreifenden ja. wöchentlichen Sendung so ein bisschen ja. Late-Night-mäßig und äh, Hoher Volleyballanteil in den ersten Wochen, ja, fand ich. aber es
3: lohnt sich da reinzugucken, wer dein Abo hat. Ähm, es sind wirklich auch, auch aus den anderen Sportarten, da waren ja richtig gute Sachen. Schöne, dabei. schöne Sachen. Ja. Auch dieses Tor im Hockey, was da gezeigt wurde bei Dein Tag, hm. oh, sowas hast du noch nie gesehen.
0: Also wirklich richtig gut. Okay, muss ich mal rein. War ich nicht, war ich das war
3: die, die Folge, wo Alexander Wolkenhorst da mit zu Gast war. Da hm. waren äh, dein Tag und nicht dein Tag, waren richtig gute Clips dabei. Also wirklich, wo ich echt gestaunt habe.
1: Also lohnt sich auch an der Stelle, dass dein Abo. lohnt sich. Vorhin hier noch, äh, bevor es hier losging, bei
3: den Füchsen reingeguckt. In Bukarest. Ja, also es lohnt sich.
1: Und es ist nicht teuer. Und auf, äh, was hast du? Ähm, Samsung-Gerät inzwischen Samsung -Geräte.
3: auch. Ja, Samsung-Geräte. Mittlerweile ist es auf fast allen Geräten. Ich glaube, jetzt wollen sie noch LG und Philips noch mit dazu nehmen. Und dann hast, hast du ja fast alles abgedeckt.
1: Ah, ich bin zufrieden, seitdem es das auf dem Amazon-Gerät gibt. Dann, das ist so meine Ausstattung zu Hause. Lass uns noch mal kurz auf die Liga gucken. Gibt es dann irgendjemanden, der komplett fehlplatziert ist von den Aufsteigern? Also Bitterfeld <lacht> auf 6. Auf fehlplatziert, ne? Ja. Bitterfeld, äh, Bitterfeld auf 6. Auf ist, ist es die richtige Platzierung oder ja. gehört nicht eigentlich Karlsruhe vor Bitterfeld?
3: Nö. Also nach meiner äh, Saisonvorschau hatte ich Bitterfeld auch da oben.
2: Und das Duell gab es ja auch. Das hat Bitterfeld gewonnen in Karlsruhe. Diskussion beendet. Diskussion beendet. <lacht> ich wollte Eindeutige Diskussionen sind uns
0: die liebsten.
1: <lacht> ich wollte eigentlich nur auf den Tipp von Felix Fischer nochmal aus, der ähm, Bivo auf 8 gesetzt hat und Karlsruhe auf 7. Aber, Aber ich meine, es ist ja am Ende...
2: also. Es war ja ist alles dieser Reiter gewesen, ne? also du, du wusstest es am Ende nicht. Also ich habe zum Beispiel Dachau nicht so stark eingeschätzt, wie sie jetzt teilweise agiert haben. Ähm, die sind da auch breiter aufgestellt, als ich dachte gerade so die Leute, die du körperlich vielleicht ein bisschen unterschätzt, wenn du diese in der zweiten Liga nicht verfolgt hast. Und sehr klein da, sind die auch eben. Ne? Ja, das, aber die haben trotzdem Handlungshöhe am Ende und die, die, die machen das gut. Also Dachau ist für mich eine absolut positive Überraschung, aber genauso ist es eben so, dass ich bei Karlsruhe schon den Riecher hatte, dass sie, obwohl sie wirklich eine sehr physische Mannschaft sind, dass die diesem diese, dieser Belastung irgendwie Tribut zollen müssen. Und den Eindruck habe ich. Ja, dann waren ja ab und zu auch mal Spieler da im Interview, die da aus dem 15er-Kader dann fliegen, die dann einfach sagen, yo, Und äh, naja, von der Arbeit dann zum Training und äh, nächsten Tag freinehmen für die Fahrt und dann am gleichen Tag wieder zurück und dann nächsten Tag wieder zur Arbeit und dann wenn, willst du wieder zum Training und dann, dann, dann ist einfach schwer. Ja, das, das, ist, das ist ja einfach Fakt. Wenn du da Leute hast, die ähm, ein, ein normales Leben führen und zusätzlich versuchen, den Sport auf dem Niveau zu betreiben, da bezahlst du am Ende für. Und das ähm, wird sich immer deutlicher auswirken, je länger die Saison wird.
1: Und genau deswegen ist es halt nicht Kaffeesatzleserei, sondern das ist dein Gespür. <lacht> ich will nicht sagen, dass es Kaffeesatzschnieferei ist, aber irgendwie, so, ich glaube, wir schweifen langsam ab. Wollen wir noch mal aufkorken
0: äh, und die Liga hiermit abschließen? Ja, und ich mache mir jetzt in der Zeit nach meinem Dein-Abo schon mal Sport Deutschland-Abo.
3: Ich liebe dich. Mich reißt dein schöne Gestalt. Und bist du nicht willing, so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an. Er König hat mir ein Letz getan. Dem Vater großet er reitet Geschwind. Er hält in Armen das achten Kind. Er recht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Gotte bei Tim Karl.
1: Ich bin auch schon wieder Gänsehaut. Auf die, auf die Max Schmeling Halle. Oh. Toll. Wie ist es? Bist du hyped,
3: Flo? Ey, diese Hymne mit Oberring. Mehr Gänsehaut geht nicht.
0: Ich habe die schon mal gesucht. Äh, die ist aber nicht bei Spotify oder Instagram oder so drin. Also ich glaube, Instagram speist sich ja aus Spotify alle Musik. Ähm, leider nicht möglich. Deshalb greife ich dann mal auf die Champions-League-Hymne vom Fußball zurück, aber die ist ja eigentlich nicht. Weil die hier, die Ehrliche von Noisha Campbell. <lacht>
3: die Hymne ist ja wirklich gut, muss man sagen. Die ist, die ist Premium.
0: Von daher, nee, Champions-League wird Zeit, oder?
1: Um, Donnerstag, also wenn ihr die Folge hört, vielleicht heute oder morgen. Wann kommt oder die Folge
0: gestern? raus? <lacht> gestern. <Geht lacht> Je, Je nachdem, wie schnell ihr seid und wie schnell wir reden hier noch wie es noch schafft, alles durchzuhören. Was wir machen es auch strategisch klug. Nämlich das, was quasi am aktuellsten ist, Champions League, Vorschau, machen wir als allerletztes. werde ich auch mal so in die Folgenbeschreibung schreiben. Was,
1: was können wir denn dem geneigten Zuhörer mitgeben für die kommende Champions League-Saison, die ja am Donnerstag dann in der Max-Schmeling-Halle losgeht?
0: Das wird geil. Also Vieles, vieles. <lacht> wirklich Vieles. Man kann so viel sagen. Also erst habe ich mir Montag wieder vor Augen geführt, habe ich mir die Champions League Website aufgemacht, habe mir die fünf Gruppen angeguckt mm. und habe mir gedacht: Ja, danke, mm. <lacht> weil dann steht da steht dann Gruppe C mit uns als Gruppenkopf. Herzlichen Glückwunsch, Gruppenkopf. Äh, dann steht da Piacenza, Dritter aus Italien, wir brauchen nicht sagen, Prisar, Olympiasieger, Lucarelli auch Olympiasieger wahrscheinlich, Simon Landi, äh, der Kubaner, dann guckst du, dann kommt Ankara, Ankara letztes Jahr zweimal verloren, dies Jahr bei Ankara noch dazu, Inga Pet, Gordon Perrin, der Kanadier, äh, also auch besser nochmal, natürlich nie mehr gehalten, Maika Ma, also die Mannschaft definitiv besser als letztes Jahr, dann noch Benfica, die wir ja auch schon einmal hatten, wo wir uns auch auswärts ein dickes Brett zu bohren hatten damals mit dem 3-1-Sieg vor zwei Jahren. Und Heimspiel ausgefallen? Heimspiel wegen, war ausgefallen wegen ja. Corona. Das ist dann unsere Gruppe und dann guckst du rechts daneben, <lacht> Lüneburg, Gruppe D, klar, äh, ja, Champions-League-Finalist, war letzte Champions-League-Finalist, die kommen bei den. Ja, ja. Ja. Mhm. Schwer, Tschechie äh, und äh, Guash Las Palmas, den Qualifikanten. Guash, so Gouache. Gouache. Dann denkst du dir so, geil, dass du Gruppenkopf bist.
1: Das Palmaster spielt doch äh, Pierson Eschenko.
0: Nee, der nee. spielt äh, bei Benfica. Ähm, ah, ich glaube, nee. glaub, was du meintest, ähm, Jakob Günther hat da mal irgendwo gespielt, nee, aber der das hat war nicht lapping. Bastardo weil, gespielt. Was war, äh, Bastardo, ja. Nicht zu wechseln, ja. Ähm, aber wie
1: hieß denn der Mittelblocker von Gießen letzte Saison? Bin David Säubering. Ist der nicht zu. Sol äh <lacht>
0: So viele, ja, Seibering. Sei 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 genau. Das ist ja manchmal so ein bisschen Olli Schulz-Vibes. Olli Schulz war verhagelt auch immer so Namen ja. oder ein bisschen Namen durcheinander. Ähm,
1: ich trinke, glaube ich, wenig
0: Alkohol. Nee, Piersen Eschenko bei Benfica Lissabon. Olli raucht nur. Äh, <lacht> ja. Das ist quasi, also man kann wirklich sagen, ich hatte noch eine Gruppe, bin ich nochmal durchgegangen und gesagt, okay, man könnte darüber diskutieren, ob die genauso schwer ist. Ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf. Könnte mit Tour oder so gewesen sein. Aber grundsätzlich sind wir schon wieder in einer echten Hammergruppe gelandet. Und wir haben letztes Jahr gesagt, die Gruppe ist schwer. Sie ist dieses Jahr schwerer. Ist Alles für, für die Volleyballfans. fans nur äh, damit ja.
2: du kurz abgeholt bist: äh, Guagas Las Palmas, äh, Nicolas Bruno, der letztes Jahr bei Ankara Außen gespielt hat, der Argentinier. Und Gra Graham Vigress. Kavi Niro Lieblingsspiel. Graham
0: Vigus? Der Vigris. spielt noch Leute. Der hatte doch
2: aufgehört. Aber
0: Las Palmas ist schon hier von der Insel, ne?
2: Ja. Was, äh, was ist das? Azoren? Das ist äh, nee, Work-Life-Balance. Ja, <lacht> also, Las Palmas ist
3: doch... Äh, nur hier Gran Canaria, da... Die ja, Gran was Gran Canaria. Das Ach, Bastardo ja. ist Azoren. Ah, yeah. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also... Igress, ja, ist schon immer ein äh, Nicolas Bruno, ne? der Lieblingsspieler ja. von Kavini Roman.
0: Also auch kein leichter Qualifikant. Nehmen alles zurück, die Gruppe ist tough. Ja. immer <lacht> schwer. Äh, die andere Mannschaft, die sich noch durch die, durch die Quali gekämpft hat, ist glaube ich in Gruppe A. Das war dann Olympiakos mhm. mit Salvador Hidalgo Oliver. Mhm. Wäre auch ein attraktives Los gewesen. Mhm. Bei der und dann Stimmung, hat, die man da sieht. Und
3: aufgrund dessen, dass es ein Verein dann ja nicht in die Champions League geschafft hat, ist Galati noch nachgerückt. Ah,
0: der Nachrücker. Ja, stimmt. Ein dritter der, Qualifikant.
3: Der ex von Daniel Malischer.
0: Ja. Ähm, durch das Ausscheiden von Friedrichshafen hatte ich dann mal recherchiert oder den, den Rückzug von Friedrichshafen recherchiert. dachte mir so, na, jetzt müssen wir da auch schon ganz gut im Rennen sein, was so durchgängig Teilnahme an der Champions League mhm. Mhm. Ähm, bedeutet. Hab da gestern mal Volleybox dann intensiv durchgestöbert. Peter, es gibt leider zwei Vereine. Jetzt geht's los, das große Ratespiel. Ähm, ein Verein gleich auf mit uns. Seit 2013 durchgängig dabei. Ich fühle mich gerade wie bei Alleine oh. ist schwer. Da machen die auch immer so geile Quizzes. Ist natürlich naheliegend, dass es ein Landesmeister ist, ein regelmäßiger... Ist ja, das hier um
2: irgendwie so ein Russellare genau. oder so Genau,
0: ja. Nag Russelare, korrekt. Chapeau. Chapeau, Chapeau, <lacht> Chapeau. da direkt raus. Und dann dachte ich schon, okay, ich hatte noch einen Verein nachzugucken von den äh, 20, 20? Ja, 20 Teams in der Champions League Gruppenphase. Der letzte hat mir dann die, den Fakt verhagelt. Es war nämlich Guccine Lube, Civitanova, die seit 2012 durchgängig dabei Und sind. Und in Italien muss man diese erstmal verteidigen. ist das eine Ansage. Mhm. Jedes Jahr Top 3. Jedes Jahr Top 3. Über 10 Jahre. Also ja, krass. Aber wir sind jetzt sozusagen zu den, die drei, unter den drei Teams, die am die längsten... Die Top 3-Mannschaften. Die Top 3. Also ja. Favoriten auch. Dann demzufolge <lacht> ist ja logisch. Obwohl, Roselara hat mit Jaifa verloren schwer. Ja.
2: Gruppenköpfe sowieso immer Favoriten. Und
0: Gruppenköpfe natürlich <lacht> auch äh, ja, Liegt ja in der Natur der Sache. Naja.
3: Ich würde jetzt Ankara und Piacenza auch zu den Titelfavoriten
2: zählen. Ja, In dieser Saison.
3: Also nenn mir eine Mannschaft, die deutlich stärker ist als eine der beiden Mannschaften.
2: Ja, die Polen, ne? Muss die man Polen, immer gucken. Ja, aber klar. auch da.
3: Ja. Klar,
0: Sachsa, Jetzt
3: Jeschembio spielt gerade wieder eine sehr ordentliche Saison. Ja, aber
1: äh,
3: Sachsa sehe ich nicht, nee. Haben die nicht gerade. Zaxa hat, hat ein paar Probleme, die haben aber, glaube ich, ein paar Verletzte. Das liegt daran. Die dass sich auch Ja, ansonsten werden, werden dann die wieder die Leute aus, ja. aus China
2: und Asien dann gekauft, die haben, die, wenn die Saison fertig ist. Also
3: Zachsa hat mit diesen, also gerade die Polen haben mit dem Nationalteam Sommer haben sie jetzt einige Verletzte da in der Liga. Also gerade Zachsa hat schwer erwischt. Äh, Jeschembi aber wirklich auch wieder brutal stark. Aber ich sehe auch ein haltbank ankara ist für mich ein top auf dem Finalplatz.
2: Trentino haben wir noch, das ist natürlich nie ohne. Ja, ähm Zieratbank, der andere ja, so jeder so aufstellen, aber, aber wenn ich jetzt wirklich mal zum Beispiel Halkbank gegen
0: Zierat vergleiche, dann ist Halkbank für mich jetzt nochmal krasser. Obwohl Zierat natürlich auch Matt Anderson geholt hat, aber Halkbank hat natürlich äh, mit Inga und mit gesagt,
2: dass das Civitanova, was du angesprochen hast, die starten gerade auch ziemlich gut in Italien. So klar muss man immer ein bisschen gucken, aber... Puh. Also, erstmal Gruppe gucken. Ne? Also das, das Geile ist ja, dass während für Berlin... Quasi Gewinnpflicht ist, wenn da was in der Gruppe funktionieren soll im ersten Spiel gegen Lissabon, auch wenn es schwierig genug wird, <lacht> läuft ja parallel dann eben genau schon dieses Spiel zwischen Ankara und Piacenza. Ankara heim
0: zuerst? Also, eben wie Piacenza, ist los? Zu Piacenza zu Hause. Ach,
3: Morgen ist, äh, 20 Uhr.
0: Wenn dieser Podcast rauskommt an dem Tag, also ja, äh, ja Mittwochabend.
3: Da die Frage ist, wie geht unsere Mannschaft da rein? Also geht man da rein so, hey, wir haben solche zwei Gegner ähm, in der Gruppe, also ist, ich rede jetzt gerade von den äh, Aufeinandertreffen gegen die
0: beiden Teams, wir haben
3: nichts zu verlieren. Ich glaube, über, nee, ja, ja, glaub glaub über den Punkt wir man schon unter Druck. Ich glaube nicht, dass
0: wir sitzen hier vor allem die äh, 80-90% Prozent der Mannschaft, die letztes Jahr dann quasi gegen Perugia, gegen Ankara und so gespielt haben, stehen ja dann wieder auf der Platte wahrscheinlich. Und dann äh, bist du nicht an dem Punkt, wo du sagst, Aber wir haben nichts zu verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass auch der diese, ist,
2: diese zwei Spiele gegen Ankara, die auch nicht so zufriedenstellend liefen, dass die dass die drin sitzen. Und ich glaube, dass das nicht ein Spiel wird wie jedes andere. Wenn Ankara wieder hier ist mit ihrer Delegation und wenn äh, wieder die Reise kommt in diese sehr unangenehme Halle da auch in Ankara. Ich glaube, dass, dass da. Da wird Galligkeit da sein. Ja, denke ich. Bin ich, ich auch. mir sicher. Das wird
0: geil. Ja, ja.
2: Oh, und diese Blaskapelle. Und trotzdem,
0: <lacht> und trotzdem, klar, Benfica ist jetzt äh, erstmal sozusagen die Aufgabe, die, halt wenn du was schaffen willst, die lösen musst. Aber. Äh, Sie ist nicht kleiner als im letzten Jahr und im letzten Jahr äh, haben wir uns zum Auftakt glaube ich auch über fünf Sätze äh, und da waren wir schon dicht dran, alle drei Punkte zu verlieren. Äh, noch, noch gemüht und haben noch wenigstens zwei Punkte und den Sieg zu Hause behalten gegen Hibaha. Und ich glaube, das Kaliber ist ein ähnliches.
2: Um nochmal zu sagen, das ist so eine Mannschaft, die ist eben aus den besten Portugiesen, eine ganzen Menge Brasilianern, ja. die ähm, den, den Schritt nach Übersee schaffen wollen, ähm, aufgestellt, viele routinierte Leute und dazu kommen eben Peter Wulfertstetter, der Österreicher, der da seit 100 Jahren im Mittelblock spielt und jetzt Piers Neschenko, den wir kennen aus der Bundesliga. Westermann, Westermann. Und äh, Bernardo Westermann, ja, genau, ja. Im, im Zuspiel. <lacht> ja, <richtig. lacht> ähm, das birgt auch Gefahren einfach, wenn man in der
3: Gruppe immer nur von Piacento und Ankara spricht, um dann zu... So das ein wird dem ja auch nicht gerecht. Benfica mhm. zu vergessen und das, da liegt Gefahr drin.
0: Letztes Jahr Benfica, ich ähm, glaube, zwei Punkte geholt in der Gruppe mit Civitanova, gleich ersten Spieltag in Civitanova, äh, 2-0 nach Sätzen geführt, 3-2 verloren.
3: Mhm. Oh, liegen wir da 2-0 zurück, ich, oh Gott. Ähm. <lacht>
0: also die Mannschaft ist auf jeden Fall, äh, und wie, wie Peter sagte, sie ist natürlich extrem erfahren und eingespielt, also der Kader ist relativ konstant geblieben die letzten Jahre. Am Ende sind es acht, acht Portugiesen, hatte ich gezählt, und sechs Brasilianer. Ähm, und unser brasilianischer Scout, natürlich da bestens informiert, er hatte, hatte zwei Spieler rausgepickt, auf die man achten soll. Die Nummer 18, ähm, Jabba, wie sein Spitzname nur ist. <lacht> <lacht> Kann ich jetzt aus André Riyama nicht direkt ableiten, aber Jabba, äh. brandgefährlich. Und dann äh, die Nummer 10, hatte, äh, war noch genannt Pablo Nathan Ventura. Zwei <lacht>
2: ja. <lacht> Immer hauchen, wenn man nicht ganz sicher. Also <lacht> finde ich gut. <lacht>
0: naja, keine Ahnung. Ich muss ja zum Glück nicht kommentieren. Peter, du auch nicht, ne?
2: Nee. Apropos, okay, gut. Ich habe ja Training am Donnerstag. Aber den, kann ich gar nicht. Ja?
0: Für,
1: für, für alle die, die. Wo kann man dieses Spiel denn sehen? Bei deinen im Abo ist es ja nicht mit bei. Schon mal. Bitte? Noch nicht? Noch nicht? Nee. Noch nicht? Gibt es da Gerüchte? Oh, vielleicht ist
3: ja. Die sind ja umtriebig.
0: Nee, also grundsätzlich liegen die. die Rechte noch bei Sport Deutschland. Das war das schon im genau. letzten, in der letzten Saison so und ist, glaube ich, auch mindestens drei Jahre angesetzt gewesen.
2: Aber es würde ja ins das Portfolio passen. So in so eine ja,
0: ja, kann ja alles kommen, aber diese Saison sollte man sich darauf einstellen, dass man da auch nochmal ein extra Abo-Bauch braucht. Ähm, Sport Deutschland TV mit deutschem Kommentar. in Deutschland, mhm. Österreich und der Schweiz. Für Clubpass, also nur Berliner Spiele, 20 Euro. Aber dann hast du natürlich Lüneburg noch nicht gesehen. Heißt, mm. wenn du den Champions League Pass mm. für ja. die Männer haben willst, dann musst du 30 Euro löhnen. Mm. Da hast du aber Stuttgart und Potsdam noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> und wenn du dir alle Champions League-Spiele geben willst, jede Woche volles Matt, dann bist du bei 40 Euro. Da hast und wenn du nur unser Spiel in Ankara gucken willst, dann da, bist komm du. Bei ich bei einfach in die Halle. Nee, in Ankara. Also so ja. machst du ja auch. Ja. Ja. Loben klar. Ja. Denn äh, 4,50 Pay per View okay. bei Sportdeutschland.
3: 30 Spiele hast du da. Äh, 30 Euro hast du. 12 Spiele geht ja eigentlich. Ne? Nee, also das, also du, alle, Männer, alle Männerspiele, Män das Männer lohnt Champions sich ja. Also das
2: lohnt sich ja sowieso spätestens dann ab so. den, der, der, der KO Phase oder der Zwischenrunde, die da ist. Da ist das ja nur noch am Krachen. Das macht ja dann schon wirklich Spaß.
3: Da ist 30 Euro wirklich sehr gut angenehm. Ja, genau.
2: Alle anderen, Spiele, alle anderen Spiele, die
0: nicht deutsch kommentiert werden, kommen mit englischen Kommentaren, ne? Meines Wissens direkt aus CEV-Channel heraus. Aber was
3: ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel Gießen in Tirana gucken möchtest?
0: Das glaube ich, äh, Ich glaube, da kann. Komm jetzt nicht mit for free. Ich glaube, Gießen kann entscheiden, für was die das anbieten. Oh, spannend. Wenn es produziert wird. Wenn Tirana sich in entscheidet. Tirana? Wenn ja. Tirana sich entscheidet, es zu produzieren, kann Giesen glaube ich, sagen, was es kosten soll? So wow. Verstanden. Das heißt,
3: <lacht> Tolles Modell. Also, also, also
0: wenn Giesen sagt, ja, wir wollen es zeigen. Aber das heißt,
1: es besteht die begründete Gefahr, dass Maxi Wilke das kommentiert? <lacht> <lacht>
0: ähm, na, nicht das Spiel in Tirana, obwohl, wer weiß, ja, wer weiß. Äh, 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 äh. Aber äh, in Gießen, ich denke mal, die Giesener werden sich da nicht lumpen lassen, die werden das schon produzieren. Und dann gibt es da verschiedene Modelle, glaube ich, bei Sport Deutschland. Also nochmal. Bei Düren hast du ja auch noch. Muss man mal jetzt nochmal ja. zur Einordnung. Champions League ist richtig verkauft, wird übertragen, ist fix, kann man sich darauf verlassen. CV-Cup, Challenge Cup ist alles Zusatz auf Wunsch oder auf, äh, ja, von Gutdünken der Vereine, wenn die den Aufwand betreiben, das zu machen quasi.
2: Bist du in einer bestimmten Runde zumindest, ne? Ganz, ganz, am Halbfinale. Halbfinale, Finale, Finale
0: ist dann auch wieder Pflicht mit Produktion, glaube ich. Aber bis dahin ist es quasi, äh, ja, liegt es an den Vereinen, ob sie es stemmen wollen oder nicht.
2: Das kann man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, weil wir ja eigentlich über, wer wollte jetzt in Champions League gesprochen haben. Es gibt ja tatsächlich wieder dieses mögliche Szenario, dass nach der Gruppenphase sozusagen es eine Etage runtergeht und dann im CV Cup weitergeht. Das, Stimmt, ähm, ja. das ist ja wieder ja. einfach auch eine Option, die zwischen Ausscheiden und in der Champions League weiterkommen liegt. Ähm, aber. Die Mathematik dahinter, die machen wir vielleicht jetzt nicht nochmal.
0: Ja, also sicher weiter bist du, wenn du jetzt weiter wirst. Ne? Oder, oder halt Erster. Nicht, äh, also, nee, wenn man jetzt damit die <lacht> zu spielen. Ja, aber ein dritter Platz, dann überwinterst du auf jeden Na, Fall im internationalen aber Geschäft. Aber was spielst du, du denn lieber? Halbfinale im TV-Cup
3: oder äh, Zwischenrunde in der Champions League? Kommen auf den Gegner an. Also, ich glaube, es ist schon ein geiles Statement, wenn wir wieder die Gruppe überstehen würden. Ja, also. Also da ist mir der tv cup dann eher scheißegal.
1: Komm, lass uns das mal auswerten, wenn wir dann äh, die ersten Eindrücke haben. Also der machen wir die
3: Klammer wird. zu. Es wird eine geile Champions League-Saison. Beginn am Donnerstag 19.30 in der Max-Schmeling-Halle. Oberrang geöffnet? Oberrang geöffnet. Da gibt es jetzt natürlich noch mit die besten Tickets der Halle zu ergattern. Ne? Oben, Mitte. Das Aber sind viele immer super Plätze. <lacht> ja, die Fahrstühle sind, sind ausgeschaltet ne? während der Veranstaltung. Ja, leider Treppen. Treppen. Ja, aber es sind die besten Plätze meines Erachtens.
1: Oben ist schon sehr schön. ja. ja. Vielleicht gehe ich da auch einfach mal hin.
3: Also überlegt euch, 1930 unter der Woche schön nach, der, nach dem Feierabend. Das Wetter ist eh... Aber was willst du draußen machen? Also, ja. Kommt zur Max Schmeling, halt, schaut ein bisschen Champions League Volleyball und hört die Hymne, die wir gerade noch äh, hier abgespielt haben.
1: Und dann sage ich 3-1 für uns.
3: Jetzt hm. Das tut sie jetzt.
1: Und ich glaube, dann können wir auch langsam zum Ende kommen, dieses Podcast. Die Idee war ja, wieder ein bisschen kürzer zu werden, nachdem wir ja äh, Überlänge produziert haben äh, und irgendwie nicht nach Minuten bezahlt Aber Für unsere
3: Überlänge sind wir ja bekannt.
1: Und Christoph, gibt es auf, äh, auf deiner Liste noch irgendwas,
0: was fehlt? Hm. <lacht> ich wollte Flo eigentlich nochmal fragen, wie es jetzt bei ihm die ersten Spieltage bei Seven to Heaven lief. Ah. Wie viele Punkte hast du gemacht?
3: Ich weiß es nicht. Weil zum einen da steht, die Punktzahl ist nicht die richtige, es wird sich noch ändern. <lacht> und zum anderen, wenn ich nach im Account gucke, werden mir zwei Accounts mit unterschiedlicher <lacht> Punktzahl angezeigt. Ja, weil du dich bestimmt zweimal eingeloggt hast, weil du beim halt ersten Mal deine Daten vergisst hast. Nee, das hast. war ja ein, ein anderer Nickname. Nur da konnte ich mich dann nicht mehr anmelden, deswegen musste ich einen neuen anlegen und dieser neue wird jetzt zweimal angezeigt. Mit unterschiedlicher oh. Punktzahl.
0: Peter, sendest du deine Heaven schon, to Heaven? Nee, das, das,
2: das, das Fass habe ich mir noch nicht aufgemacht.
0: Okay. Und Tassilo wie es bei dir ja, Damit Saison. holst du mich nicht ab. Nächste Saison. Damit holt man nein, dich nein. nicht ab. Nein. Also generell würde es mich ja mega abholen. Generell, ja. Aber? Ja, es ist noch nicht so weit. Also ich finde das ja geil, dass sie es an den Start bringen. Und aber ich hatte so viele Hürden bei den ersten zwei Durchläufen, dass ich absolut den Spaß daran verloren habe. Oh. So dass ich da noch nicht äh, so viel mit anfangen kann. Na, sag mir Bescheid, wenn es irgendwann funktioniert, dann es so mal mal an. So macht man es. Flo bleibt dran. <lacht> Flo tigert, tigert ja trotzdem immer das noch vom halt. Laptop Ich hätte ja jetzt
3: schon gern für Donnerstag aufgestellt, aber man kann doch nicht die neue Woche aufstellen, denn sie ist noch nicht da.
2: Ja, du musst ja auch wirklich tagesaktuell sein. Da musst du wissen, wer ist angeschlagen, wen stellst du vielleicht lieber nicht auf, wo kriegst du noch irgendwo eine Info her. Hm, wenn man das richtig machen will, da muss man ja schon noch rackern, ne?
3: Ja, aber... Ja.
2: Aber optisch zum Beispiel diese
0: ähm, Elf der Woche oder Elf der Woche, sag ich schon.
3: Ja, machen sie ganz gut, aber ja, es reicht halt technisch nicht.
1: Gab es noch mehr auf deiner Liste, außer Seven to Heaven?
0: Liebe Grüße an Dingen Deep. wann kommt die nächste Folge? Anfang Dezember, glaube ich. Jeden Monat neu. Man gibt auch einen Shoutout zurück, von daher Shoutout zurück. Wir haben es alle gehört.
1: Flo, hast du noch irgendetwas, was auf deiner Liste fehlt, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben?
3: Tatsächlich jetzt während des Podcasts ist mir was eingefallen, das habe ich jetzt auch schon wieder komplett vergessen. Aufsteiger? Nee, hatte ich nicht.
1: Nö, nee, habe ich nicht. Wirklich gar nichts? Nee. Haben wir wirklich eine komplett vollständige ich hätte, ich Sendung? Ich hätte
3: tatsächlich, ich hätte irgendwas Witziges, aber ja, ist mir entfallen. Also tatsächlich.
1: Okay, dann, dann äh, schreibst du ja auch für die für die nächste Folge Fine und Spritzig. Das war jetzt die 56. Folge. Und ich gucke noch ein bisschen auf Flo. Vielleicht fällt sie mir einfach mhm. irgendwie noch ein. Wenn ihr Feedback habt zu uns, dann natürlich äh, podcast podcast.br-wallis.de äh, auch sehr, sehr gerne ähm, von unseren lieben Freunden aus Friedrichshafen gerne nochmal, nochmal Feedback. Äh, Ansonsten, Donnerstag geht es in der Champions League los gegen Lissabon. Am Wochenende geht es dann auswärts weiter gegen Haching. Das nächste Heimspiel -Spiel der br volleys in der Max-Schmeling-Halle gegen Dachau. Das wird auch ein richtiges Fest am 2.12. Ja, ist, äh,
0: wird, wird Brüder, Brüder -Duell.
1: Ja, sehr.
3: In der ersten Liga. Ne?
1: Ge geht dann, ist dann Joel einfach, äh, äh, lässt dann Joel einfach den, den, den Tag ausfallen und es ist Headcoach gegen Headcoach?
3: vielleicht. Mhm.
0: Sehe gerade beim Scrollen, äh, Rhein-Neckar-Löwen-Handball übrigens, 39-30 gegen Benfica-Lissabon, also offenbar machbarer als <lacht> zu Hause.
1: Starkes Indiz. Das lassen wir mal so stehen und das letzte Wort in diesem Podcast hat wie immer ein Freund des Sports, Peter
2: Große. Du hast es wieder groß anmoderiert, heute nur ganz persönlich. Ähm, mein Eindruck, Name ist gerade schon gefallen, Joel Banks, jetzt ein paar Wochen hier. Ich hatte jetzt Ab und zu das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Es ist genauso ein feiner Kerl wie cedric meine ich jetzt schon sagen zu können. Es ist ein ganz, ganz offener, freundlicher ähm, Typ, mit dem man viel auch, auch sprechen kann. Ich freue mich, dass äh, die Wahl auf ihn gefallen ist. Ähm, finde bisher, ähm, wird das gut gemanagt. Es bleibt irgendwie das Konstrukt da. Es gibt trotzdem Änderungen. Bin ich gespannt zu gucken, wohin der Weg geht. Das unterschreibe ich. Gut, Pritsch.